0: به رویش خوش آمدید در رویش قراره کنار هم قد بکشیم و رشد کنیم با رشد خودمون هم باعث رشد کودکمون جامعهمون و دنیامون بشیم سلام من فریما هستم و من سمین رویش تلاش میکنیم کتاب هایی که خوندیم و برامون محصر بودن رو معرفی و به صورت خلاصه بیان کنیم و از تجربه خودمون و دوستانی که این کتاب ها رو خوندن بگیم. رویش رو میتونید از پادگیر های مختلف مثل اسپاتیفای، گوگل پادکست و کست باکس بشنبید. لینک های پادکست و اطلاعات لازم رو از توضیحات پادکست و صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید. متاسفانه دوستمون سمین به دلیل کسالت نتونست در قسمت زبط این اپیزود همراه من باشد. براش آرزوی سلامتی میکنید. این اپیزود سوم از فصل اول پادکست رویشه و در مرداد ماه 1400 زبط میشه. یکی از بزرگترین دقدقه های هر پدر و مادر اینه که فرزندش رو جوری تربیت کنه که حتی وقتی خودش هم پیش اون نیست اون بتونه حیجانات شدیدش رو مدیریت کنه. در این مورد کتاب مثالی راجع یه مادر میزنه به نام جیل. اون صدایی از اتاق فرزندانش میشنوه و متوجه میشه که دختر کوچیکش یک وسیله ارزشمند برادرش رو برداشته فرزند بزرگتر بسیار عصبانی و براشفته است دستاش رو مشت کرده و داره به خواهرش نگاه میکنه در این لحظه مادر به اتاق میره و پسرش رو مهار میکنه خواهرش میگه اون وسیله که دو داشتی آشغال به درد نخور بود و اینجاست که برادر حسابی عصبانی میشه و به سمت خواهرش می. مادر خوشحال از اینکه درست به موقع رسیده پسرش بغل میکنه و پسر شروع به مشت زدن به هوا میکنه. این کار اونقدر ادامه پیدا میکنه تا اون آروم میشه. اینجا جیل به موقع رسید و تونست جلوی آسیب فیزیکی به دخترش رو بگیره. مطمئنا خیلی از ما با این شرایط در طول روز مواجه میشیم یکی از مهارتهایی که ما میتونیم به فرزندمون آموزش بدیم تا وقتی دچار هیجان بتونه تصمیم درست بگیره اینه که کم مکس کنه و به پیامد کاری که میخواد انجام بده و به احساسات دیگران فکر کنه حتما برای شما اتفاق افتاده که بعضی وقتا فرزندتون خیلی عاقلانه رفتار کرده و گاهی هم خیلی ضعیف و, و بعضی وقتا کاراشون باعث غرور ما میشه و مدام اونار تشویق میکنیم و گاهی هم با کارشون باعث میشن که مستاصل بشیم و به ستوبی. شاید بعد از آشنایی با قسمت مغز بالایی و مغز پایینی بتونیم جواب این سوالو پیدا. میتونیم درباره مغز از دیدگاه های مختلفی صحبت کنیم فصل قبل درباره‌ی نیمکره راست و چپ مغز و عملکرد یک پارچه‌شون صحبت کرد. این فصل نگاهمون به مغز از بالا به پایین یا از پایین به بالاست. اگه مغزمون یه خونه دو طبقه در نظر بگیریم، از اون مدل خونه‌ها که مادربزرگا یا مادرامون توش زندگی میکردند، طبقه پایینی که از بالای گردن تا پل بینی هست، تشکیل میشه از ساقه مغز و ناحیه در واقع طبقه اول نیازهای اولیه ی این خونه رو فراهم می کنه. مثل اینکه توی خونه دوبلکس دستشوی آشپسخونه طبقه اول ساختمون باشه قسمت های قدیمیتر مغز و عملکردها ها و نیاز های اولیه ی ما مثل نفس کشیدن، پلک زدن و واکنش هایی که قریزی مثل وقتی که کسی به طرفمون میاد و ما فرار میکنیم متعلق به طبقه پایینی مغزه که مسئول مدیریت عواطف و احساسات مثل خشم و ترس طبقه بالا متفاوته. این بخش از قشر مخ و قسمتهای مختلفش ساخته شد. به ویژه قسمتی که پشت پیشونی ما در برخلاف طبقه پایین این طبقه خیلی تکامل و میتونه دنیا رو خیلی بهتر ببینه و یه دید کلی از اون به ما بده. در واقع میتونیم تجسم کنیم که مغز طبقه بالا مثل یه اتاق مطالعه یا کتابخونه خیلی پر نور و پر از پنجره های نورگیره و به ما این امکان میده که بتونیم واضح تر دنیا رو ببینیم. در این بخش از مغز فرایندهای پیچیده ذهنی اتفاق میافتن مثل تفکر، تجسم برنامهریزی و غیر. همونطور که گفتیم طبقه پایینی ابتدایی و قریزیه و طبقه بالا بعضی تفکرات تجزیه و تحلیل ما رو مدیریت میکنه. در واقع مغز طبقه بالا به علت زرافت و پیچیدگی که داره مسئول ایجاد ویژگی های شخصیتیه که اتفاقا خیلی از ما دوست داریم فرزندمون اونها رو داشته باشد. مثل تصمیم گیری و برنامه درست، تسلط بر جسم، عواطف و احساسات، خودشناسی، همدلی و اخلاقیات. کودکی که مغز طبقه بالاش به طور درست و مناسبی عمل کنه، خیلی از مهمترین ویژگی یک انسان بالغ، عاقل و سالم رو نشون میده. منظورمون این نیست که دیگه هیچ وقت رفتار بچه گانه ای ازش سر نمیزنه بلکه وقتی توقعی بالا توی کودکان خوب کار کنه بچه میتونه عواطف و احساساتش رو تنظیم کنه و به پیامت کارهایی که داره انجام میده فکر کنه به احساسات دیگران هم توجه کنه همه اینا کمک میکنه که بتونه در عرصه های مختلف زندگی شکوفا بشه و همچنین لحظات چالشی کمتری داشته باشه مغز یک نفر وقتی در بهترین حالت خودش کار میکنه که مغز طبقه بالا و پایینش با همدیگه یک پارچه باشد در واقع هدفمون باید این باشه که بتونیم یه راه پله مجازی بین این دو طبقه ایجاد کنیم. ما به این کار یک بارچگی عمودی میگیم. به این معنی که طبقه بالا بر اعمال طبقه پایین نظارت کنه و کمک کنه که واکنش ها و انگیزش ها و عواطف و احساسات شدید که از اونجا نشعت میگیره آرون بشه. یک پارچگی در مسیر عکس هم کار میکنه و مغز طبقه پایین که در واقع پی ساختمونه در مسیر از پایین به بالا سهم عمده ای داره و ما نمیخوایم که تصمیم های مهم طبقه بالای مغز بدون در نظر گرفتن اطلاعات دریافتی از بدن، عواطف و غریزه ها اتفاق بیفته باید قبل اینکه از مغز طبق بالامون برای انتخاب راهکار استفاده کنیم، حسهای های و جسمانی که از مغز پایین نشعت میگیره رو هم در نظر بگیریم. اینجا کتاب میخواد به همون بگه که از بچه ها توقع به داشته باشیم. ما خیلی دوست داریم که به ساختن این پله مجازی تو مغز بچه ها کمک کنیم و اونها رو به صورت عمودی یک پارچه کنیم ولی روند تکامل این رو طبقه متفاوته و ما باید واقعگرا باشیم به دو دلیل توی ساله اولیه زندگی مغز طبقه بالا به طور گستردهی در حال ساخت و سازه و نوجوانی هم دوباره بازسازی میشه و تا بزرگسالی سالی حدوداً تا دهه سی در دست تعمیره در مقابل مغز طبقه پایینی حتی از بد و تولد تکامل یافته است. یه خونه ای دو طبقه را تصور کنید که طبقه پایین کامل ساخته شده و وسایلش هم چیده شده اما طبقه دوم هنوز کامل نیست حتی یه تیکه از سقف هنوز کامل نشده و در حال ساخت در واقع خیلی مهمه که ما به عنوان پدر و مادر این موضوع رو متوجه بشیم که خیلی از انتظاراتی که ما از بچمون داریم مثل تصمیم گیری و برنامه‌ریزی دقیق کنترل هیجانات و اخلاقیات همه بابسته به مغز بالاست و اون هم که توی سن اونها کامل رشد پیدا نکرده. به خاطر همین خیلی وقتا کودک نمیتونه این کارهایی که ما ازش انتظار داریم رو انجام بده. در واقع اصلا یک پارچگی عمودی نمیتونه به طور کامل اتفاق بیفته. در نتیجه تو مغز طبقه پایین گیر میافتن و تصمیمایی نادرستی میگیرن و رفتارشون همدلی رو نشون نمیده. بنابراین اولین دلیلی که یک پارچگی عمودی رو نمیتونیم به طور کامل ایجاد کنیم، دلیل رشدی هست. و دومین دلیل هم مربوط به یکی از قسمتهای مغز طبقه پایینه به نام آمیگدال یا بادامه. بادامه قسمت کوچیکی در ناحیه لیمبیک مغز در طبقه پایین مغز قرار داره. کارش پردازش هیجانات به ویژه خشم و ترسه. و این احساسات رو به سرعت پردازش و ابراز میکنه. این توده کوچیک از جنس سلول های خاکستری مغزه که اصطلا هم بهش سگ نگهبان مغز هم میگن همیشه آماده باشه برای مواقعی که ما تهدید میشیم اگه احساس خطر کنه به طور کامل مغز پایین رو در اختیار می و ارتباط با مغز بالا رو مختل می‌کنه. این کار بادامه در واقع باعث میشه که ما قبل از اینکه فکر کنیم، یه کاری رو انجام بدیم. این همون بخش مغزمونه که وقتی در رانندگی میکنیم و می‌خوایم یه ترمز کنیم، دستمون رو دراز می کنیم که نفر کناریمونو بگیریم تا سرش تو شیشه نره. یا مثلا وقتی یه مادر یه ما رو سر راه خودش و پسرش میبینه ناگهان فریاد می‌زنه وایسا. در اینجا بادامه است که به مغز دستور میده که چی کار کنی. این قطعاً عمل کردن قبل از فکر کردن کار درستی. ولی در موقعیت های معمولی زندگی عمل کردن یا عکسال عمل نشون دادن قبل از اینکه فکر کنیم معمولا خیلی نتیجه خوبی نمیده مثل وقتی که آشخته ای ما سرمونش چه ماشین بیرون میاریم تا با کسی که قانون رو رایت نمیکنه با عصبانیت چیزی بگی. این همون اتفاقیه که ما اونو آوردن یا از کوره در رفتن میگیم. در واقع این کاریه که آمیگدال انجام میده. وقتی که واقعاً در معرض خطر نیستیم، دوست داریم قبل اینکه کاری را انجام بدیم فکر کنیم. این همون چیزیه که می‌خوایم برای بچه هم اتفاق بیفته. اینجا نکته‌ای وجود داره و اون که بادامه توی کودکان بسیار به سرعت برانگیخته میشه و در واقع اون پلکانی که مغز طبقه بالا و پایین رو به هم وصل می‌کنه مسدود میشه. در واقع این شرایط رو پیچیده‌تر چون مغز توپی بالا در حال ساخته شدنه و این اتفاق باعث میشه که قسمت‌هایی هم که میتونستن کار بکنن در اوج هیجان عملا در دسترس نباشن وقتی یک کودک سه ساله از اینکه بستنی یخی پرتقالی تو فریزر نیست از شدت خشم منفجر میشه در واقع بادامه مغزش وارد عمل شده و پلکان رو مسدود کرد. بخش پایینی مغزش نوسان شدید و ناگهانی از انرژی دریافت کرده و به معنای واقعی کلمه کودک در این حالت آجزه که بتونه تصمیم عاقلانه یا از روی خون سردی بگیره. با حجوم انرژی زیاد به سمت مغز طبقه پایین مقدار کمی از این انرژی باقی مونده تا بتونه از مغز بالا استفاده کنه. در نتیجه اصلا هیچ اهمیتی نداره که ما بارها بگیم بستنییخی بنفش و قرمز یا هر رنگ دیگه ای داریم چون اصلا در اون لحظه توانایی که به ما گوش بده رو نداره. و بیشترین کاری که در اون لحظه احتمال داره انجام بده اینه که چیزی رو پرت کنه یا سر کسی که دور و برش هست فریاد بزن اگه توی همچین شرایطی قرار گرفتیم بهترین راه برای پشت سر گذاشتن این بحران اینه که اول آرومش کنیم. بغلش کنیم چیزی که دوست داره رو بهش نشون بدی تا موضوع توی ذهنش کمرنگ بشه. این کار بهش کمک میکنه که حفاظ پلکان رو باز کنه و دوباره راه پله یک پارچه سازی در دسترس بشه و اون وقت اون ممکنه بتونه کم کم از مغز طبقه بالاش کمک همین شرایط در مورد ترس هم صدق میکنه مثلا یه بچه 7 ساله فعال و ورزشکار که از یاد گرفتن دوچرخه سواری تفره میره. آمیدالش چنان ترس فلج کننده ایجاد کرده که حاضر نیست حتی اون کار امتحان کنه. کاری که ممکنه توش خیلی هم موفق باشه. در واقع آمیدال نه تنها این پلکان رو مسدود کرده. بلکه یک مانع از تجربه های ترساور گذشته هم جلوی حفاظ گذاشته و اونجا رو شلوغ و در هم برهم کرده. تو چنین وضعیتی ما به عنوان والدین یا مراقب کودک میتونیم راهای متفاوتی رو امتحان کنیم. میتونیم متقاعدش کنیم که ارزش اینو داره که یه بار تلاش کنه و امتحان کنه. میتونیم از ترسای خودمون توی کودکی بش بگیم و خاطره خودمون رو تعریف کنیم یا یه انگیزه براش ایجاد کنیم تا با سل به این انگیزه بتونه بر ترسش قلبه کن. اینها همه روش گوناگونیه که میتونیم به کودک کمک کنیم که مسیر ارتباطی به مغز توقعی بالا رو دوباره باز کنه. ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که بچه ها همیشه منطقی عمل کنن. مثلا قبل اینکه که کاری را انجام بدن به اواقبش فکر کنن. واقع بینانه نیست چون که همه این فعالیت ها از یک مغز طبق بالای رشد یافته انتظار میره اونا میتونن بعضی از این خصوصیات رو با توجه به سندشون داشته باشند، اما هنوز از نظر رشدی مهارت لازم برای انجام این کارها رو در همه زمانها ندارن. این موضوع به ما کمک میکنه که انتظاراتمون رو با توانایی بچه ها سازگار کنیم و اینو بفهمیم که اونها بهترین کاری که از دستشون برمیاد را انجام میتن. به این معنی نیست که ما به فرزندانمون مجوز بدیم که هر وقت دلشون میخواد آزادانه هر کاری را انجام بدن ما میتونیم مطمئن بشیم که بستر لازم برای پرورش توانایی هاشون را فراهم کردیم و وقتی تو شرایط سختی گیر کردیم مثل وقتی که اونها بدقلقی میکنن و ما حسابی عصبانی شدیم بتونیم راهکار مناسبی پیدا کنیم یکی از ناخوشایندترین اتفاقات فرزندپروری پروری بدقلقی بچه هاست. چه این اتفاق تو خونه خودمون در تنهایی بیفته و چه تو جمع باشی؟ این میتونه فرزند کوچولوی دوست داشتنیمون که با یه لبخندش ما توانایی جا به جایی رو پیدا میکردیم به یه موجود ناخوشایند برامون تبدیل کنه. پدر مادرای با تجربه میگن بهترین کار در چنین زمانهایی نادیده گرفتن کودکه. چون اگه این موقعها به اون توجه کنیم در واقع این پیام رو بهشون میدیم که تو یک ابزار قدرتمند داری که میتونی اون رو هر وقت که بخوای و بارها و بارها برای مقابله با من و رسیدن به هدفت استفاده کنی. اما ببینیم دانش جدید درباره باره فرزندان چی میگه؟ وقتی ما از مغز طبق پایین و بالای کودک شناخت پیدا می کنیم بفهمیم که این بدخلقی ها مربوط به مغز طبق بالاست یا نه؟ در واقع وقتی که کودک هوشیارانه تصمیم می گیره رفتار خشونت آمیز کنه یا دکمه عصبانیت ما رو فشار بده از مغز طبقه بالای خودش استفاده می توی این شرایط می تونه حیجاناتش رو کنترل کنه و تصمیم بگیره مثلا اگه ما بهش یادآوری کنیم که اگه به این کارش ادامه بده چیزی رو از دست میده سریع کارش رو متوقف کنه در واقع داره از مقض و طبقه بالاش استفاده میکنه. در حالی که وقتی ما داشتیم بهش نگام کردیم به نظر میرسید کاملا کنترلش رو از دست داده. اما در حقیقت اینطوری نیست و فقط کودکمون یه راه برای دستیابی به هدفش پیدا کرده وقتی ما بتونیم تشخیص بدیم که بدخلقی مربوط به طبقه بالاست و نه طبقه پایین میتونیم خیلی قاطع و محکم برخورد کنیم. و از اون بخوایم که رفتار مطلوب نشون بده. مثلا وقتی که کفشی رو میخواد و داره برای به دست آوردنش داد میزن و گریه میکنه میتونیم بهش بگیم میدونم که تو خیلی دوست داری که این کفش رو داشته باشی ولی من این رفتار و این واکنش رو دوست ندارم و اگه الان دست از گریه کردن و داد زدن بر نداری نه تنها نمیتونی این کفش رو بخری بلکه برنامه بعد از ظهر هم کنسل میشه. چون تو داری به من نشون میدی که نمیتونی رفتارت رو کنترل کنی. و خیلی مهمه که این حرفها فقط جنبه تهدید نداشته باشه و ما به اونها عمل کنیم. در این صورت ما با گذاشتن حد و مرزهای محکمی و فرزندمون نشون میدیم که اگه بتونه های حیجانیش رو مهار کنه، با دیگران رفتار محترمانه‌ای داشته باشه، صبور باشه و نخواد که همه خواستاش در لحظه برآورده بشه، براش فایده بیشتری داره. تا اینکه بخواد با گریه و داد به همه خواسته‌هاش برسه. و همه اینها درس های مهمی برای مغز در حال رشد بچه است اگه ما تسلیم کج خلقی های مغز طبقه بالای فرزندمون نشیم این اتفاقات هم تکرار نمیشن از اون که کج خلقی های مغز طبقه بالا هدفمنده وقتی بچه‌ها یاد بگیرن که این روش موثر نیست و گاهی حتی ممکنه براشون نتیجه منفی هم داشته باشه دیگه از اون راه استفاده نمیکنه اما کشخلقی های مغز طبقه پایین کاملا متفاوته. معمولا تو چنین لحظه های انقدر خشمگینه که قادر به استفاده از مغز طبقه بالا نیست. یادتاب کودک نوپاییو مثال میزنه که توی همون آب روی صورتش ریخته. اونقدر عصبانی شده که شروع به فریاد زدن میکنه وسایل رو پرت میکنه و مشتش رو به سمت ما می‌زنه. در همه این لحظات قسمت‌های پایین مغز یا همون بادامه کنترل مغز بالا رو به دست گرفته و پله‌ها عملاً مسدوده. کودک ما در این لحظات تحت تاثیر هورمون‌های استرسی که تو بدنش ترشح شده، نمیتونه از مغز بالاش درستی استفاده کنه و مغز طبقه بالا وظایفش رو انجام بده اون توی این لحظات به راستی ناتوانه و نمیتونه به پیامده رفتارش فکر کنه به اصطلاح جوش آورده و از کنترل خارجه وقتی کودک دچار چنین حال میشه کج خلقی از طبقه پایین مغزش به وجود اومده ما به عنوان پدر مادر باید یه پاسخ متفاوت بهش بدی وقتی که از طبقه بالا بود باید حد ها رو مشخص کن. و با لحنی مهربون و قاطع اونها رو بهش بگیم اما پاسخی که به کشخلقی طبقه پایین میدیم تسلی بخشتر و پرورش دهنده تره در اپیزود قبل گفتیم که اول ارتباط برقرار میکنیم و بعد به سمت دیگه هدایت میکنیم در اینجا هم اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که با کودکمون ارتباط برقرار کنیم و کمکش کنیم که آروم نشه میتونیم بغلش کنیم با صدای آروم و تسلیدهنده صحبت کنیم اگر خیلی عصبانیه و ممکن آسیبی به خودش یا دیگران بزنه باید محکم توی بغل بگیریمش و به آرومی باش صحبت کنیم یا از محل دورش کنیم بر اساس خلق و کوی کودکمون میتونیم راههای متفاوتی رو امتحان کنیم و نکته اصلی اینه که اون رو تسلی بدیم، آروم کنیم و از کناره آشفتگی روز خونه دور کنیم. در این حالت صحبت کردن در مورد پیامد کارهاش اصلا نتیجهی نداره. چون این کش خلقیا مربوط به طبقه پایینه و در اون لحظات هیچ اطلاعاتی رو نمیتونه پردازش کنه مغز طبقه بالا کاملا از کار افتاده بنابراین اولین کار مهم وقتی که مغز طبقه بالا مسدود میشه اینه که کودک را آروم کنیم تا بادامه مغزش هم آروم بشه بعد از اینکه مغز طبقه بالا شروع به کار کرد میتونیم شروع به صحبت منطقی کنیم مثلا اینکه دوست نداشتی بابا اینجوری سرتو بشوره یا دفعه بعد دوست داری سرتو چجوری به فرزند ما بعد آروم شدن میتونه حرفامونو بشنوه و بهش فکر کن یا میتونیم مثلا بهش بگیم که میدونم دوست نداری آبرو رو صورتت بریزه و خیلی عصبانی شدی ولی وقتی عصبانی هستی درست نیست که کسی رو بزنی یا حرف بدی بزنی به جاش میتونی به ما بگی که این کارو دوست ندارم لطفا اینجوری سرامو نشودی در این ما هم اقتدارمون حفظ کردیم و هم با بچهمون مهربون و احتمالاً کودک خیلی راحتتر حرفامونو میپذیره و میتونه عمل کنه جوش آوردن عصبانی شدن فقط مخصوص بچه های کوچیک نیست یه بچه ده ساله هم دچار احساسات شدید میشه و جوش میاره و مغز پایینیش میتونه مغز توغعه بالا رو از کار بندازه در مورد این محچه ها هم آگاهی به مغز توغعه پایین و مغز توغعه بالا میتونه راهبرد بهتری به اونها بده میتونیم بفهمیم که کی وقت اینه که براشون حد و مرز رو مشخص کنیم و کی بهتر باشون وارد همدلی بشیم و آرومشون کنیم موضوع بدقلقی ها فقط یک مثال از آگاهی داشتن درباره باره طبقه بالا و پایین مغزه. حالا که این رو فهمیدیم میتونیم با استفاده از این دانش به پرورش مغز پایین و بالای کودک کمک کنیم و کاری کنیم که کودک توانمندتر بشه و مغز طبقه بالا و پایینش یک پارچه تر. راه یک پارچه مغز شماره 3 رو می مشغول کنی، خشمگین نکنی، دست به دامان مغز بالایی بشید در طول روز وقتی با کودکمون هستیم چند بار از خودمون باید بپرسیم که الان مغز بالایی رو داریم به کار میگیریم یا ماشه مغز پایینی رو میکشیم پاسخ به این سوال میتونه در لحظاتی که فرزندمون تعادلش به یه مو بنده خیلی مفید باشه تجربه تینا درباره پسرش دقیقا توصیف یکی از این لحظه‌هاست اونها وقتی خانوادگی توی رستوران غذا می‌خوردن پسر 4 سال میز رو ترک میکنه و پشت ستون پنهان میشه صورتش عصبانی و نگاهش گستاخه مشتری ها منتظر عمل والدینن و والده این زیر فشار قضاوت مردم تینا جلو میره، خم میشه چهره به چهره پسرش قرار میگیره اون فکر میکنه که فقط دو راه داره راه اول میتونه همون روش سنتی دستور دادن و توقع حرف شنوی داشتن باشه و با تهدید و سختگیری، بگه مرد گنده شکلک در نیار میشی تو بخور وگرنه از دسر خبری نیست شاید گاهی راه اول برخورد تربیتی مناسبی باشه اما تو اون لحظه اگه تینا با چنین طرز گفتاری با پسرش برخورد میکرد، ممکن بود انبا اواکانش های احساسی رو تو مغز طبقه پایینش روشن کنه همون مغز خزندگانی اون وقت اونم مثل یه خزندهی که بهش حمله شده از خودش دفاع میکرد و مقابله به مثل میکرد راه دوم تینا تلنگور زدن به مغز بالایی بود تلاش که اون رو وادار کنه به فکر کردن درست برعکس مغز پایینی که راه حلش جنگیدن بود و اکسالعمل نشون دادن تینا گزینه شماره دو رو انتخاب کرد این لحظه از همون لحظه که ما برای بقامون تصمیم میگیریم و اون میخواست از اون لحظه برای کمک به رشد پسرش کمک بگیره پس توی چهره اون دقت کرد و گفت به نظر عصبانی میایی همینطوره ارتباط برقرار کنید، مسیر رو عوض کنید. یادتونه؟ پسر با حالت خشم‌آلودی سرتاشو در هم کرد. زبونش رو بیرون ورد و فریاد زد: "آره!" تینا خیلی خوشحال بود که پسرش جدید تعیین فوشی که یاد گرفته رو نگفت. ازش پرسید: بابت چه چیزی عصبانی شدی؟" و فهمید برای این عصبانیه که پدرش به اون گفته: به بخواد دسر بخوره، باید دست کم نصف غذاشو تموم کنه." توضیح داد که میتونم بفهمم چنین موضوعی چقدر حالا آدم رو میگیره ولی بابا طوریه که میتونی باهاش چونه بزن تصمیمتو بگیر که از نظر تو چقدرش و بخوری است بعد برو بابا با بابا دربارهش صحبت کنی اگرم برای مطرح کردن تصمیم به کمک احتیاج داشتی رو من حساب کن اینجا تینا سخت شروع به فکر کردن میکنه این یعنی مغز بالایی وارد عمل شده و با مغز پایینی در جداله. بعد حدود 15 ثانیه بر میگرده و با لحن عصبانی به پدرش میگه من نمیخوام نصف قزما بخورم دسرم میخوام پدرش میگه فکر میکنی چقدر بخوری منصفانه است و اون میگه ده لغمه در حالی که این از نصف غذاشم بیشتر بود مغز پایین نتونست به طور کامل اختیار رو در دستش بگیره اگه از روش اول استفاده میکرد پسرش فرصت یادگرفتن رابطه یعنی ارتباط برقرار کردن با دیگران و گفتگوی متقابل و به توافق رسیدن را از دست میداد اگرچه گزینه دورو رو انتخاب کردند اما پدر مادر هنوز هم به قسمت بدرفتاری رفتاری این ماجرا اشاره کردند و وقتی پسر بر رفتارش تسلط بیشتری پیدا کرد، واقعا میتونست پذیرای این جملات باشه که اگه موقعی ناراحت شد، مهمه که توی رستوران معدب باشه و آداب درست رو به کار ببره. گاهی بین والدین و فرزند جایی برای معامله نیست. بچه ها باید به نظر والدینشون احترام بذارن. نه یعنی نه. به همین سادگی. گاهی وقتا پیشنهادهای متقابل پذیرفتنی نیست. مثلا اگه پسرت اینا پیشنهاد میکرد که فقط یه لغمه بخوره مطمئنان پدرش معامله رو نمیپذیرفت. در مثال دیگه کتاب دختر عصبانی و خشمگینه که مادرش گردنبندی که دیده بود رو نخریده مادر تصمیم میگیره باهاش اتمام حجت نکنه که باعث خشم بیشتر مغز طبقه پایین بشه در عوض مغز طبقه بالا رو به کار میگیره. اینطور که اول حرف زدن دخترش رو طوری جهت دهی میکنه تا برای بیان احساس باجه های دقیق تری به کار ببره. چون اون گردم بند رو برات نگرفتم عصبانی هستی؟ بعد از دخترش میخواد که باهاش همراه بشه تا مسئله رو حل کنه. وقتی دختر میپرسه که چجوری این کار بکنی، مادر متوجه میشه که مغز طبقه بالا وارد عمل شده. دختر حالا دیگه میتونه درباره موضوع با مادرش گفتگو کنه، در حالی که چند ثانیه پیش نمیتونست. حالا با هم فکر میکنن که یه گردنبند دیگه بگیرن یا از یه فروشگاه دیگه خرید کنن یا یکی درست کنن و... مادر حالا میتونه با دخترش در این بار صحبت کنه که وقتی اصابانیه طرز حرف زدنش چطور باشه. هر بار که میگیم کاری بکن که متقاعد بشم یا یه راه حل مطرح کن که به درد هر دومون بخوره این فرصت رو به کودک میدیم که حل مشکل و تصمیم گیری رو تمرین کنه ما کمکشون میکنیم رفتارها و پیامدهای اون رفتار رو هم در نظر بگیرن و به احساسات و خواسته دیگران هم فکر کنن اگر دوست داریم که درباره این کتاب بیشتر با هم صحبت کنیم و از تجربه هامون بگیم میتونیم چهارشنبه شب شبها ساعت 23 در کلاب هاوس یا کست باکس لایف حاضر بشین تا بتونیم تعامل داشته باشیم و از تجربه هامون بگیم. خوشحال میشیم که بیشتر بتونیم با شما ارتباط بگیریم و از نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون مطلع بشیم. اگر تمایل داشتید میتونید در دایرکت اینستاگرام برامون پیام بگذارید. راهکار یک پارچه کردن محض شماره چه؟ به کارش دارید وگرنه نه از دستش میدید. انداختن مغز طبقه بالای مغز طبقه بالا مثل ازول است. وقتی از اون استفاده بشه پرورش پیدا میکنه و قوی میشه و بهتر کار میکنه میخوایم برای پرورش مغز طبقه بالای کودکمون یه عملکرد هدفمند داشته باشی مغز طبقه بالا که قوی باشه مغز طبقه پایین رو متعادل میکنه که برای هوش اجتماعی عاطفی خیلی مهمه این مطلب یه مبنا برای سلامت ذهن وظیفه ما اینه که برای بچه ها فرصت پشت فرصت فراهم کنیم که مغز بالا رو به کار بگیرن تا پرورشش بدن و قدرتمند شه حالا به چند تا از روش‌های قدرتمند کردن مغز بالایی یه نگاهی می‌اندازی پاسمینیگیری درست ما پدر و مادرها همیشه وسوسه میشیم به جای بچه هامون تصمیم گیری کنیم در حالی که باید به اونا فرصتی بدیم تا تصمیم گرفتن برای خودشون رو تمرین کنن گرفتن یک مهارت و نیازمند چیزیه که به اون میگیم عمل کرد. عمل کرده اجرایی وقتی فراهم میشه که مغز بالایی های مختلف و سبک و سنگین کنه. این در نظر گرفتن چند تا گزینه و در نظر گرفتن پیامد هر کدوم از اونها مغز بالایی رو به کار میندازه. برای بچهای خیلی کوچیک این کار میتونه به همین سادگی باشه که امروز میخوای کفشای آبیت رو بپوشی یا کفشای سفیدت رو. برای بچه های بزرگتر مسئولیت بیشتر میدیم و میذاریم حل کردن بعضی مشکلات پیچیده چالش برانگیز و خودشون به عهده بگیرم. مثلا اگه دختر ده سالمون تو یک روز و یک ساعت هم اردو داره و هم مسابقه تشویقش کنیم که تصمیم بگیره و انتخاب کنه. اگه توی روند تصمیم گیری خودت سهمی داشته باشه حتی اگه آخرش خیلی راضی نباشه خیلی راحت تر میتونه یکیشونو کنار بذاره پول جیبی یکی دیگه از راههای فوق العاده است که به بچه های بزرگتر تمرین حل کردن مشکلات پیچیده رو میده مثل تجربه تصمیم گرفتن بین خرید یه خوراکی یا پس انداس کردن برای خرید دو چرخه باید بذارید بچه ها با تصمیم ها دست و پنجه نرم کنند و پیامدهای اونها رو بپذیرند مشکل ها را حل نکنید و در برابر خواسته درونی خودتون برای خلاص کردن بچه ها از مخمص مقاومت کنید. حتی به این قیمت که اشتباه های جزئی مرتکب بشن یا انتخاب های نچنددان عالی بکنن. هدف ما این نیست که اونا تصمیم های بی و با نقص بگیرن. هدفمون اینه که مغز بالاشون پرورش پیدا کنه. مهار کردن اواطف و احساسات و بدن کار مهم دیگه برای بچه ها اینه که بتونن احساسات خودشون رو مهار کنن. ما باید مهارت هایی بهشون یاد بدیم که کمکشون کنه وقتی برای شفته هستن تصمیمای درست بگیرن. مثلا نفس عمیق کشیدن تا دهش شمردن بیان احساسات، پا به زمین کوبیدن، مشت زدن به بالش و غیره. توضیح بدیم وقتی اختیار خودش رو از دست میده در مغزش چه اتفاقی میفته؟ و چطور از رسیدن به نقطه جوش جلوگیری کنه؟ در آخر این فصل راجبه صحبت میکن حتی بچه های کوچیک این توانایی رو دارند که به جای اینکه کسی رو با کلمات یا با مشت هاش بدن مکس کنند و فکر کنند. مطمئنا همیشه تصمیم گیری اونها درست نیست اما هرچی تمرین کنن به جای پرخاش به دیگران گزینه های دیگر رو استفاده کنن مغز بالاییشون تواناتر میشه. خودشناسی یکی از بهترین راه‌ها برای پرورش خودشناسی توی بچه ها اینه که با طرح سوال کمک کنیم که فکر کنن برای چی این تصمیم رو گرفتن؟ چی باعث شده که احساسشون اونجا اونطوری باشه؟ چرا فکر میکنن که امتحانشون خوب ندادن؟ همون کاری که پدر کاترین ده ساله براش انجام داد، وقتی داشت کمک میکرد برای اردو آماده بشه. ازش پرسید فکر میکنه وقتی از خونه دوره دلش برای خونه تنگ میشه و جوابش شاید رو دریافت کرد. دوباره پدرش پرسید فکر میکنی چه جوری از پسش بر بیای؟ باز هم اون پاسخ داد نمیدونم. اما پدرش متوجه شد که داره فکر میکنه. پس دوباره گفت اگه دیدی دلت داره برای خونه تنگ میشه چی کار میتونی بکنی که حس و حالت بهتر بشه؟ و کاترین گفت فکر میکنم برای شما نامه بنویسم. اینجا باب چند دقیقه صحبت درباره فکرایی که به ذهنشون اومد و هایی که کاترین بابت دور شدن از خونه داشت، باز شد و بنابراین این کاترین بیشتر خودش رو شناخت. وقتی کودک ما انقدر بزرگ شده که بتونه بنویسه یا نقاشی کنه، میتونیم دفتری براش بذاریم برای یادداشت‌های روزانه و تشویقش کنیم هر روز توی اون بنویسه یا یه نقاشی بکشه. مثلا اگه کچیکتره، کاری کنیم ماجرایی رو با کشیدن نقاشی تعریف کنه این عادت میتونه درکشون از خودشون رو بالاتر ببره. بچه ها هرچه بیشتر به چیزی که درونشون میگذره فکر کنن، توانایی درک کردن و واکنش نشون دادن به رویدادهای های دنیای درون و پیرامونشون بیشتر پرورش میابه. همدلی همدلی یکی دیگه از کارهای مهم مغز بالایی. وقتی سوالات ساده می که نشون میده برای احساسات دیگران چقدر ارزش قائلیم این توانایی رو توی کودک ایجاد میکنه که حس همدلی داشته باشه. مثلا وقتی توی رستوران می فکر می اون بچه برای چی داره گریه می‌کنه. یا موقع کتاب خوندن بگیم فکر می کنی الان که دوستم لیندا از محلشون رفته چه احساسی داره؟ یا موقع بیرون اومدن از فروشگاه بپرسیم رفتار اون خانوم با ما خیلی خوب نبود مگه نه؟ فکر میکنی ممکنه چیزی براش پیش اومده باشه که باعث شده امروز ناراحت باشه یعنی توجه کودک رو به احساس و نیاز دیگران جلب کنی در روزمره میتونیم کاری کنیم که توی خودشون به مرحله جدیدی از شناخت حس مهربونی دست پیدا کنن یعنی مغز بالاییشون رو به کار بگیرید دانشمندان هر روز بیشتر به این نتیجه میرسن که همدلی ریشه در سامانه های ای داره که بهش نورون های آینه ای میگن. فصل بعد این کتاب راجبش بیشتر صحبت میکنی. هرچی مغز بالایی رو بیشتر تمرین بدیم که به دیگران فکر کنه کدکمون میتونه حس مهربونیه بیشتری داشته باشه. اخلاقیات همه مشخصاتی که تا اینجا گفتیم برای یکی از مهمترین اهدافمون یعنی داشتن درکی قوی درباره اخلاقیات به اوج میرسه. کی بچه ها درکی قوی از اخلاقیات پیدا میکنن؟ وقتی که نه فقط درک کنن رفتار درست و غلط چیه، بلکه بتونن درک کنن چه کاری انجامش علاوه بر نیازهای خودشون برای دیگران هم خیری داره. انتظار نداریم بچه ها خودشون رو کاملا با عمل به اصول اخلاقی وفق بدن. چون مغزشون هنوز در حال تکامله اما میتونیم تا حدودی تو موقعیت های معمولی مسائل رو پیش بکشیم که به اخلاقیات و آداب مرتبط بشه یه روش دیگه برای به کار گرفتن مغز بالایی مطرح کردن موقعیت های فرضیه که بچه ها خیلی این بازی رو دوست دارن مثلا بهشون بگیم اگه یه موقعیت اضطراری پیش بیاد به نظرت درسته که چراغ قرمز رد کنی یا اگه یه بچه توی مدرسه یقیی کسی رو گرفته باشه و بزرگتری اون دور رو بر تو چی کار میکنی؟ کودکمون بکشیم. و ازش بخوایم ش درباره اینکه تو این موقعیتهای خیالی چیکار میخواد بکنه فکر کنه و نتیجه تصمیمش رو هم در نظر بگیره اینجا کودکمون تمرین میکنه که به اصول اخلاقی و وجدانی هم فکر کنه و با راهنمایی ما این تمرینها میتونه یه مبنایی بشه برای تصمیم گیری های کل عمرش اینجا خیلی مهمه که خودمون با رفتارمون چه الگویی به اونا نشون میدیم. توقع داریم دروغ نگه ولی دروغ مییم. توقع داریم احترام بذاره ولی احترام نمیذاریم. کودک ما باید ببینه که ما هم توی زندگیمون به ارزشهامون عمل میکنیم. روش یک پارچه کردن مقص شماره پنج حرکتش بدید وگرنه از دستش میدید. حرکت دادن بدن برای اینکه ذهن از دست نره. تحقیقات نشون داده که تحرک جسمانی مستقیما بر ساختار شیمیایی مغز تأثیر میذاره. اگه کدک ما ارتباطش با مغز بالایی رو از دست داد میتونیم وادارش کنیم بدنش رو حرکت بده. مثال لیام ده ساله خیلی بر من جالبه. لیام احساس میکرد که تکلیفای مدرسش خیلی زیاده و حتی وقتی مادرش پیشنهاد کمک کرد هم آروم نشد و یک دفعه شروع به دویدن کرد تا مسافتی بیرون از خونه دوید و برگشت و گفت حالا احساس بهتری دارم و میتونم تکلیفامو انجام بدم لیان نمیدونست که وقتی دوید، داشت تمرین یک پارچه سازی می کرد. مغز پایینی مغز بالایی رو به فرمان برداری واداشته بود و به اون احساس درماندگی داده بود. اون در کناره آشوب رودخونه شناور شده بود. تلاش های مادرش برای کمک به مغز طبقه بالا ناموفق بود. اما وقتی لیان به بدنش توجه کرد، انگار چیزی تو مغزش تغییر کرد. بعد از ورزش حالا دیگه میتونست آمیگدالش رو آروم کنه. و انان اختیار رو به مغزه بالایی بده مطالعات انجام شده روش لیامو تایید میکنه وقتی ما حالت جسمانیمون عوض میکنیم مثلا تحرک میکنیم یا برعکسش استراحت میکنیم میتونیم حالت عاطفی احساسیمون رو هم عوض کنیم مثلا وقتی یک دقیقه لبخند میزنیم میتونیم احساس شادی بیشتری کنیم تنفس سریع و سطحی با اضطراب همراهه و اگه نفس آهسته و عمیق بکشیم احتمالا احساس میکنیم آروم تری میشه این تمرینای کوچیکو با بچه ها تجربه کرد تا به اونا یاد بدیم چطور بدنشون بر احساسشون میتونه تاثیر بذاره سرچشمه خیلی از احساساتمون توی بدنمونه دلمون شور میزنه شونههامون منقبض میشه حتی قبل از اینکه آگاهانه بفهمیم که عصبی هستیم پیام جسمانی اضطراب رو به مغزمون میفرستیم جاری شدن داده ها از بدن به سوی ساقه مغز و درون دستگاه لیمبیک و بعد به طرف بالا و قشر مغز حالتهای بدنیمون حالات عاطفی احساسی و افکارمون رو تغییر میدن وقتی لیان احساس از اومدن کرد جریان انرژی و اطلاعات شد. به نبود یک پارچگی منجر شد. حرکت شدید جسمانی بخشی از انرژی خشم و تنش لیام رو آزاد کرد و بهش فرصت آرامش داد. برای همین بعد از دویدن بدن اطلاعات آروم به مغز بالای فرستاد و و های مختلف مغز دوباره یک پارچه شدند. دفعه بعدی که کودکمون برای آروم شدن به کمک احتیاج داشت دنبال راهی برای به تحرک واداشتنش بگردید. برای بچه های میشه اسمشو گذاشت کلک خلاقانه محبت مثلا وقتی بچه ای لباس نمیپوشه و میخواد لخت باشه به جه بگید قبلم بهت گفته بودم که وقت لباس پوشیدن یا لباساتو بپوش یا نمیتونی سراغ کارهای دیگه بری. میتونین بگین؟ بیا یه بازی لباس پوشیدن بکنی. تو عروسک باش اون وقت شلوار رو پات میکنی. سرگرم کننده بودن این بازی و همراه شدنش با فعالیت جسمانی میتونه چیدمان ذهنی کودک خورد رو به کلی عوض کنه و روزتون رو لذت بخش. این روش برای بچه های بزرگتر هم کاربرد داره. گاهی هم میتونیم به زبون ساده برای کودک توضیح بدیم میدونم از اینکه آخرش نشد با خواهرت بری و شب خونه دوستش بخوابی عصبانی هستی. به نظرت منصفانه نیست. مگه نه؟ بیا بریم دو چرخ سواری کنیم و دربارش حرف بزنیم. بعضی موقع فقط همین که بدنت رو حرکت بدی میتونه به مغزت این احساس رو بده که اوضاع رو به راه میشه. حالا ببینیم که چطوری درباره مغز پایینی و بالایی به کودکان توضیح بدیم. بچه خیلی راحت میتونن اطلاعاتی که تو این فصل ارائه شده رو درک کنن. میشه از پیامای تصویری کتابم استفاده کرد که ما تصاویرش رو در اینستاگراممون میگذاریم. میتونین به کودک به صورت عینی یاد بدین که وقتی دستش رو مشت میکنه و شستش رو زیر چهار انگشت میذاره میتونه یه نمادی از مغز باشه. دستمون رو مشت میکنی به بچه ها نشون میدی و میگی قبلا راجع به نیمه راست و نیمه چپ مغزمون صحبت کردیم. حالا میخوایم بگیم که مغز قسمت بالایی و یه قسمت پایینی داره. مغز بالایی یعنی چهار انگشتمون جایی که درون تصمیم‌های درست میگیریم و کارهای درست انجام می‌دیم. حتی وقتی احساس آشفتگی میکنیم. چهار تا انگشت مغز بالایی مون نشون میده. حالا انگشتا رو کمی بالا میبریم و ششتمون رو می‌بینی. ششتمون بخشی از مغز پایینیمونه که احساس‌های واقعا شدید از اینجا اینجاست که ذاره تو به دیگران اهمیت بدی و عشق و محبت رو حس کنی از طرف دیگه همین قسمتی که باعث میشه عصبانی بشی یا دلخور بشی و این هیچ اشکالی نداره که آدم احساس پریشونی بکنه این طبیعیه مخصوصا وقتی که مغز بالایی بتونه کمک کنه که آروم بشی. مثلا انگشتات رو دوباره ببن. میبینی چطور قسمت فکر کردن مغز بالایی یعنی چهار تا انگشت انگوشت شستت رو میگیره. برای این که بتونه به مغز پایینی کمک کنه، احساساتت رو با آرامش بیان کنی. بعضی مکها وقتی خیلی براش شد میشی از کور در میریم، رو اینطوری بالا میبریم و صاف میکنی. میبینی که مغز بالایی دیگه مغز آینی رو لمس نمی کنه. این یعنی که مغز بالایی من میتونه به مغز پایینی کمک کنه که آروم بشه مثلا وقتی خواهر جفری برجی که اون بالا ساخته بودو خراب کرد، از کوره در رفت و دلش میخواست سر خواهرش فریاد بزنه. اما پدر مادر جفری درباره از کوره در رفتن بهش آموزش داده بودن. اون هنوزم عصبانی بود، اما به جای فریاد زدن سر خواهرش، تونست بگه که عصبانیه و از پدر مادرش خواهش کرد خواهرشو از اتاق بیرون ببرن. از دفعه بعد که احساس کردی داری از کوره در می با دستت مدل مغز رو درست کن یادت باشه که این یه مدل از مغزه نه یه مشت میگین. انگشتات رو صاف بالا ببر بعد اونها رو آروم پایین بیار. طوری که انگشت شست تو بغل کنه، این کار به تو یادآوری میکنه که مغز بالایی تو به کار بندزی تا کمک کنه اون احساس شدید مغز پایینی تو آروم کنی. خودمون رو چطور یک پارچه کنی؟ استفاده کردن از پلکان ذهنی خودمون چطوریه؟ پسر کوچیکم کمچل و پنج دقیقه جیغ میکشید. و نمیدونستم چطور آرومش کنم. بالاخره منم سرش داد کشیدم و گفتم که ازش متنفرم. به دخترم گفته بودم حواسش به برادرش باشه که داره جلوی تاب اون می دوه اما میتونم بگم انگار از قصد درست رو به برادرش شروع کرد به تاب بازی. اونقدر عصبانی شدم که حتی جلوی دیگران تو پارک گفتم چه خبرته؟ حالید نیست؟ در روزمره هممون چنین تجربه هایی وجود داره. و واقعا نخوش آینده. این لحظه ها تسلط مغز پایینیمون رو نشون میده جاهایی که اونقدر اختیارمون از دست دادیم که حرفی میزنیم یا کاری میکنیم که هرگز نمیذاریم هیچ کس دیگه اون حرفا رو به بچهمون بزنه این اعترافات مال پدر و مادرهای واقعیه کسایی که هر روز باهاشون برخورد میکنیم و خودمون هم اونهایی خیلی همون احتمالا والدینی هستیم که در زمینه پرورش بچه ها خیلی هم عالی عمل میکنیم اما ما هم مثل بقیه آدم ها گاهی اختیارمون از دست میدیم و کارهایی میکنیم که آرزو داریم کاش نکرده بودیم شما میتونین لحظه های تسلدط مغز پایینیتون رو به یاد بیارییم ما انسانی تو موقعیت های پرتنش ما هم مرتکب خطا میشیم اما بحران های تربیت کودک می ته برای رشدمون باشه در لحظه هایی که اختیارمون از دست میدیم میتونیم الگوی نظم بخشیدن به رفتار بشیم. چشم های دارن ما رو تماشا میکنن که ببینن چطور میتونیم خودمون آروم کنیم اکسالعمال هامون میتونه نمونه های خوبی برای بچه ها باشه پس اگه بفهمیم که مغز پایینی انان مغز بالایی رو در اختیار گرفته و داریم از کوره در میریم چه کار می کتاب اینجا چند مرحله رو ذکر کرد. اولین مرحله اینه که به کسی یا چیزی آسیب نرسونی، دهنمون رو ببندی تا چیزی نگیم که پشیمون بشی. دستامون رو پشت سرمون ببریم تا از انجام دادن هر گونه برخورد فیزیکی خشن جلوگیری کنیم. فرزندمون به هر قیمتی شده باید در امان باشه. دومین مرحله بعد از از کوره در رفتن اینه که خودمون رو جور کنیم و از اون وضعیت بیرون بیایم هیچ اشکالی نداره که دست از کار بکشیم و نفسی تازه کنیم به خصوص وقتی به خاطر محافظت از کودکمون باشه میتونیم بهش بگیم که به زنگ تفریح احتیاج داریم تا آروم بشیم و به این ترتیب اون هم احساس ترک شدن نمیکنه بعد از از کوره در رفتن سومین مرحله اینه که حرکتش بدیم و از دستش می‌گیری. ادای عروسکای خیمه شب‌بازی رو در بیاریم. حرکات کششی یوگا رو امتحان کنیم. نفس آهسته و عمیق بکشیم. هر کاری میتونیم بکنیم تا بخشی از اختیار رو که آمیگدال با تسلط بر مغز بالایی تو دست خودش گرفته بود دوباره پس بگیریم. با این کارا نه فقط خودمون به سمت یک پارچه شدن پیش میریم بلکه چند تا ترفند سری برای تسلط بر خود رو به عنوان الگو به بچه هامون معرفی می کنیم تا اونها هم بتونن استفاده کنن آخرین مرحله بعد از از کوره در رفتن ترمیم هست به محض اینکه آروم شدیم و احساس کردیم تسلط بیشتری به خودمون داریم، دوباره با کودک ارتباط برقرار کنیم و بعد هر آسیب که به اواطف و احساسات یا به رابطمون وارد شده رو سامان بدیم. شاید این کار مستلزم این باشه که نشون بدیم اون رو بخشیدیم و شاید لازم باشه ما عذرخواهی کنیم و بپذیریم که اشتباه کردیم. این مرحله باید تا حد ممکن زود انجام بشه. هر چه زود زودتر ارتباطمون رو ترمیم کنیم هر دومون زودتر میتونیم تعادل عاطفی احساسیمون رو به دست بیاریم و از با هم بودن لذت ببریم چیزی که شنیدین اپیزود سوم از فصل اول پادکست رویش بود در این اپیزود فصل سوم کتاب تربیت کودک برای مغز یک پارچه رو مرور کردیم بعضی از مثال ها توی کتاب همراه با تصویره. این تصاویر رو در صفحه اینستاگرام ما میتونید ببینید. در اپیزود بعدی که اپیزود چهارم این فصل از پادکست رویشه درباره حافظ صحبت می‌کنی.
1: رویش رو میتونید از پادگیرهای مختلف مثل اسپاتیفای، اپل پادکست و کست باکس بشنوید. لینک های پادکست و اطلاعات لازم رو میتونید در توضیحات پادکست و یا از صفحه اینستاگرام ما رویش داد پادکست ببینید. در رویش تلاش میکنیم تا اثری هر چند کوچک در بهتر شدن دنیایی که در اون زندگی میکنیم داشته باشیم. قدردان همراهی شما هستیم.
0: به رویش خوش آمدید در رویش قرار کنار هم قدر بکشیم و رشد کنیم. با رشد خودمون هم باعث رشد کودکمون جامعمون و دنیامون بشیم. سلام من فریما هستم و من سمیر. رویش تلاش میکنیم کتاب هایی که خوندیم و برامون محصر بودن رو معرفی و به صورت خلاصه بیان کنیم و از تجربه خودمون و دوستانی که این کتاب ها رو خوندن بگیم. رویش رو میتونید از پادگیر های مختلف مثل اسپاتیفای، گوگل پادکست و کست باکس بشنبید. لینک های پادکست و اطلاعات لازم رو از توضیحات پادکست و صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید. متاسفانه دوستمون سمین به دلیل کسالت نتونست در قسمت ضبط این اپیزود همراه من باشد. براش آرزوی سلامتی میکنید. این اپیزود سرفام از فصل اول پادکست رویشه و در مرداد ماه 1400 زبط میشه. یکی از بزرگترین دغدغه‌های هر پدر و مادر اینه که فرزندش رو جوری تربیت کنه که حتی وقتی خودش هم پیش اون نیست، اون بتونه حیجانات شدیدش رو مدیریت کنه. در این مورد، کتاب مثالی راجع به یه مادر میزنه به نام جیل. اون صدایی از اتاق فرزندانش میشنوه و متوجه میشه که دختر کوچیکش یک وسیله ارزشمند برادرش رو برداشته. فرزند بزرگتر بسیار عصبانی و براشفته است دستاش رو مشت کرده و داره به خواهرش نگاه میکنه. در این لحظه مادر به اتاق میره و پسرش رو مهار میکنه. خواهرش میگه اون ومسسیله که دو داشتی آشغال به درد نخور بود و اینجاست که برادر حسابی عصبانی میشه و به سمت خواهرش می. مادر خوشحال از اینکه درست به موقع رسیده پسرش بغل میکنه و پسر شروع به مشت زدن به هوا میکنه. این کار اونقدر ادامه پیدا میکنه تا اون آروم میشه. اینجا جیل به موقع رسید و تونست جلوی آسیب فیزیکی به دخترش رو بگیره. مطمئنا خیلی از ما با این شرایط در طول روز مواجه میشیم یکی از مهارتهایی که ما میتونیم به فرزندمون آموزش بدیم تا وقتی دچار هیجان بتونه تصمیم درست بگیره اینه که کم مکس کنه و به پیامد کاری که میخواد انجام بده و به احساسات دیگران فکر کنه حتما برای شما اتفاق افتاده که بعضی وقتا فرزندتون خیلی عاقلانه رفتار کرده و گاهی هم خیلی ضعیف و, و بعضی وقتا کاراشون باعث غرور ما میشه و مدام اونا رو تشویق میکنیم و گاهی هم با کارشون باعث میشن که مستحصل بشیم و به ستوبی. شاید بعد از آشنایی با قسمت مغز بالایی و مغز پایینی بتونیم جواب این سوالو پیدا. تونیم درباره مغز از دیدگاه‌های مختلفی صحبت کنیم. فصل قبل در برای نیم نیمکره راست و چپ مغز و عملکرد یک پارچه‌شون صحبت کرد. این فصل نگاهمون به مغز از بالا به پایین یا از پایین به بالاست. اگه مغزمون یک یه خونه دو طبقه در نظر بگیریم، از اون مدل خونه‌ها که مادربزرگا یا مادرامون توش زندگی میکردن طبقه پایینی که از بالای گردن تا پل بینی هست، تشکیل میشه از ساقه مغز و در واقع طبقه اول نیازهای اولیه ی این خونه رو فراهم می کنه. مثل اینکه توی خونه دوبلکس دستشوی آشپزخونه، طبقه اول ساختمون باشه قسمت های قدیمی تر مغز و عملکرد ها و نیازهای های اولیه ما مثل نفس کشیدن پلک زدن و واکنش هایی که قریزی مثل وقتی که کسی به طرفمون میاد و ما فرار میکنیم. متعلق به طبقه پایینی مغزه که مسئول مدیریت عواطف و احساسات مثل لخشم و ترس طبقه بالا متفاوته. این بخش از قشر مخ و قسمتهای مختلفش ساخته شد. به ویژه قسمتی که پشت پیشونی ما قرار داره برخلاف طبقه پایین این طبقه خیلی تکامل و میتونه دنیا رو خیلی بهتر ببینه و یه دید کلی از اون به ما بده. در واقع میتونیم تجسم کنیم که مغز طبقه بالا مثل یه اتاق مطالعه یا کتاب خونه خیلی پر نور و پر از پنجره های نورگیره و به ما این امکان میده که بتونیم واضح تر دنیا رو ببینیم در این بخش از مغز فرایندهای پیچیده ذهنی اتفاق میافتن مثل تفکر، تجسم برنامهریزی و غیر همونطور که گفتیم طبقه پایینی ابتدایی و قریزیه و طبقه بالا بعضی تفکرات تجزیه و تحلیل ما رو مدیریت میکنه در واقع مغز طبقه بالا به علت و پیچیدگی که داره مسئول ایجاد ویژگی های شخصیتیه که اتفاقا خیلی از ما دوست داریم فرزندمون اونها رو داشته باشد. مثل تصمیم گیری و برنامه درست، تسلط بر جسم، عواطف و احساسات، خودشناسی، همدلی و اخلاقیات. کودکی که مغز طبقه بالاش به طور درست و مناسبی عمل کنه، خیلی از مهمترین ویژگی یک انسان بالغ، عاقل و سالم رو نشون میده. منظورمون این نیست که دیگه هیچ وقت رفتار بچهگانه ازش سر نمیزنه بلکه وقتی توقعی بالا توی کودکان خوب کار کنه بچه میتونه اواتف و احساساتش رو تنظیم کنه و به پیامت کارهایی که داره انجام میده فکر کنه به احساسات دیگران هم توجه کنه همین اینا کمک میکنه که بتونه در عرصه های مختلف زندگی شکوفا بشه و همچنین لحظات چالشی کمتری داشته باشه. مغز یک نفر وقتی در بهترین حالت خودش کار میکنه که مغز طبقه بالا و پایینش با همدیگه یک پارچه باشد. در واقع هدفمون باید این باشه که بتونیم یه راه پله مجازی بین این دو طبقه ایجاد کنیم. ما به این کار یک بارچگی عمودی میگیم. به این معنی که طبقه بالا بر اعمال طبقه پایین نظارت کنه و کمک کنه که واکنش ها و انگیزش ها و عواطف و احساسات شدید که از اونجا نشعت میگیره آرون بشه. یک پارچگی در مسیر عکس هم کار میکنه و مغز طبقه پایین که در واقع پی ساختمونه در مسیر از پایین به بالا سهم عمده داره و ما نمیخوایم که تصمیم های مهم طبقه بالای مغز بدون در نظر گرفتن اطلاعات دریافتی از بدن، عواطف و غریزه ها اتفاق بیفته باید قبل اینکه از مغز بالا بالامون برای انتخاب راهکار استفاده کنیم، حسهای های آتفی و جسمانی که از مغز پایین نشعت میگیره رو هم در نظر بگیریم. اینجا کتاب میخواد به همون بگه که از بچه ها توقع به داشته باشیم. ما خیلی دوست داریم که به ساختن این پله مجازی تو مغز بچه ها کمک کنیم و اونها رو به صورت عمودی یک پارچه کنیم ولی روند تکامل این رو طبقه متفاوته و ما باید واقع باشیم به دو دلیل توی سال اولیه زندگی مغز طبقه بالا به طور گسترده‌ای در حال ساخت و سازه و نوجوانی هم دوباره بازسازی میشه و تا بزرگسالی سالی تا دهه سی در دست تعمیره در مقابل مغز طبقه پایینی حتی از بد به تولد تکامل یافته است. یه خونه دو طبقه رو تصور کنید که طبقه پایین کامل ساخته شده و وسایلش هم چیده شده اما طبقه دوم هنوز کامل نیست حتی یه تیکه از سقف هنوز کامل نشده و در حال ساخته در واقع خیلی مهمه که ما به عنوان پدر و مادر این موضوع رو متوجه بشیم که خیلی از انتظاراتی که ما از بچه داریم مثل تصمیم گیری و برنامه ریزی دقیق، کنترل حیجانات و اخلاقیات همه بابسته به مغز بالاست و اون هم که توی سن اونها کامل رشد پیدا نکرده. به خاطر همین خیلی وقتا کودک نمیتونه این کارهایی که ما ازش انتظار داریم رو انجام بده. در واقع اصلا یک پارچگی عمودی نمیتونه به طور کامل اتفاق بیفته. در نتیجه تو مغز طبقه پایین گیر میافتن و تصمیمای نادرستی میگیرن و رفتارشون همدلی رو نشون نمیده. بنابراین اولین دلیلی که یک پارچگی عمودی رو نمیتونیم به طور کامل ایجاد کنیم، دلیل رشدی هست. و دومین دلیل هم مربوط به یکی از قسمت‌های مغز طبقه پایینه به نام آمیگدال یا بادامه. بادامه قسمت کوچیکی در ناحیه لیمبیک مغزه در طبقه پایین مغز قرار داره. کارش پردازش هیجانات به ویژه خشم و ترسه و این احساسات رو به سرعت پردازش و ابراز میکنه. این توده کوچیک از جنس سلولهای خاکستری مغزه که از هم بهش سگ نگهبان مغز هم میگن. همیشه آماده باشه برای مواقعی که ما تهدید میشیم. اگه احساس خطر کنه به طور کامل مغز پایین رو در اختیار میگیره. و ارتباط با مغز بالا رو مختل می‌کنه. این کار بادامه در واقع باعث میشه که ما قبل از اینکه فکر کنیم، یه کاری رو انجام بدیم. این همون بخش مغزمونه که وقتی در رانندگی میکنیم و میخوایم یه ترمز کنیم، دستمون رو دراز میکنیم که نفر کناریمونو بگیریم تا سرش تو شیشه نره. یا مثلا وقتی یه مادر یه ما رو سر راه خودش و پسرش میبینه ناگهان فریاد میزنه وایسا. در اینجا بادامه است که به مغز دستور میده که چی کار کنی. این قطعاً عمل کردن قبل از فکر کردن کار درستی. ولی در موقعیت های معمولی زندگی عمل کردن یا عکس عمل نشون دادن قبل از اینکه فکر کنیم معمولا خیلی نتیجه خوبی نمیده مثل وقتی که آشفته ای ما سرمونش چه ماشین بیرون میاریم تا با کسی که قانون رو نمیکنه با عصبانیت چیزی بگی. این همون اتفاقیه که ما اون جوش آوردن یا از کوره در رفتن میگیم. در واقع این کاریه که آمیگدال انجام میده. وقتی که واقعاً در معرض خطر نیستیم، دوست داریم قبل اینکه کاری را انجام بدیم فکر کنیم. این همون چیزیه که میخوایم برای بچه هامونم اتفاق بیفته. اینجا نکته‌ای وجود داره و اون اینه که بادامه توی کودکان بسیار به سرعت برانگیخته میشه. و در واقع اون پلکانی که مغز طبقه بالا و پایین رو به هم وصل میکنه مسدود میشه. در واقع این شرایط رو پیچیده تر میکنه. چون مغز طبقه بالا در حال ساخته شدنه و این اتفاق باعث میشه که قسمت هم که میتونستن کار بکنن در اوج هیجان عملا در دسترس نباشن. وقتی یک کودک سه ساله از اینکه بستنی اخی پرتغالی تو فیریزر نیست از شدت خشم منفجر میشه؟ در واقع بادامه مغزش وارد عمل شده و پلکان رو مسدود کرده. بخش پایینی مغزش نوسان شدید و ناگهانی از انرژی دریافت کرده و به معنای واقعی کلمه کودک در این حالت آجزه که بتونه تصمیم عاقلانه یا از روی خون سردی بگیره. با حجوم انرژی زیاد به سمت مغز طبقه پایین مقدار کمی از این انرژی باقی مونده تا بتونه از مغز بالا استفاده کنه. در نتیجه اصلا هیچ اهمیتی نداره که ما بارها بگیم بستنی یخی بنفش و قرمز یا هر رنگ دیگه ای داریم چون اصلا در اون لحظه توانایی که به ما گوش بده رو نداره و بیشترین کاری که در اون لحظه احتمال داره انجام بده اینه که چیزی رو پرت کنه یا سر کسی که دور و برش هست فریاد بزن اگه توی همچین شرایطی قرار گرفتیم بهترین راه برای پشت سر گذاشتن این بحران اینه که اول آرومش کنیم بغلش کنیم چیزی که دوست داره رو بهش نشون بدیم تا موضوع توی ذهنش کمرنگ بشه. این کار بهش کمک میکنه که حفاظ پلکان رو باز کنه و دوباره راه پله یک سازی در دسترس بشه. و اون وقت اون ممکنه بتونه کم کم از مغز طبقه بالاش کمک همین شرایط در, در مورد ترس هم صدق میکنه مثلا یه بچه هفت ساله فعال و ورزشکار که از یاد گرفتن دوچرخ سواری تفره میره. آمیدالش چنان ترس فلج کننده ایجاد کرده که حاضر نیست حتی اون کار امتحان کنه کاری که ممکنه توش خیلی هم موفق باشه. در واقع امیدال نه تنها این پلکان رو مسدود کرده. بلکه یک مانع از تجربه های ترساور گذشته هم جلوی حفاظ گذاشته و اونجا رو شلوغ و در هم برهم کرده تو چنین وضعیتی ما به عنوان والدین یا مراقب کودک میتونیم راهای متفاوتی رو امتحان کنیم میتونیم متقاعدش کنیم که ارزش اینو داره که یه بار تلاش کنه و امتحان کنه میتونیم از ترس خودمون توی کودکی بش بگیم و خاطره های خودمون رو تعریف کنیم یا یه انگیزه براش ایجاد کنیم تا با حسول به این انگیزه بتونه بر ترسش قلبه کن. اینها همه روش گوناگونیه که میتونیم به کودک کمک کنیم که مسیر ارتباطی به مغز توقعی بالا رو دوباره باز کنیم. ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که بچه ها همیشه منطقی عمل کنن. مثلا قبل اینکه که کاری را انجام بدن به عواقبش فکر کنن. باقبینانه نیست چون که همه این فعالیت ها از یک مغز طبق بالای رشد یافته انتظار میره. اونا میتونن بعضی از این خصوصیات رو با توجه به سندشون داشته باشند. اما هنوز از نظر رشدی مهارت لازم برای انجام این کارها رو در همه زمانها ندارن این موضوع به ما کمک میکنه که انتظاراتمون رو با توانایی بچه ها سازگار کنیم و اینو بفهمیم که اونها بهترین کاری که از دستشون برمیاد رو انجام میده. به این معنی نیست که ما به فرزندانمون مجوز بدیم که هر وقت دلشون میخواد آزادانه هر کاری را انجام بدن ما میتونیم مطمئن بشیم که بستر لازم برای پرورش توانایی هاشون را فراهم کردیم و وقتی تو شرایط سختی گیر کردیم مثل وقتی که اونها بدقلقی میکنن و ما حسابی عصبانی شدیم بتونیم راهکار مناسبی پیدا کنیم یکی از ناخوشایندترین اتفاقات فرزند پروری بدقلقی بچه هاست. چه این اتفاق تو خونه خودمون در تنهایی بیفته و چه تو جمع باشی؟ این میتونه فرزند کوچولوی دوست داشتنیمون که با یه لبخندش ما توانایی جا کوه ها رو پیدا میکردیم به یه موجود ناخوشایند برامون تبدیل کنه. در مادرای با تجربه میگن بهترین کار در چنین زمانهایی نادیده گرفتن کودکه. چون اگه این موقعها به اون توجه کنیم در واقع این پیام رو بهشون میدیم که تو یک ابزار قدرتمند داری که میتونی اون رو هر وقت که بخوای و بارها و بارها برای مقابله با من و رسیدن به هدفت استفاده کنی. اما ببینیم دانش جدید درباره باره های فرزندان چی میگه. وقتی ما از مغز طبقه پایین و بالای کودک شناخت پیدا میکنیم. میتونیم بفهمیم که این بد ها مربوط به مغز طبقه بالاست یا نه. در واقع وقتی که کودک هوشیارانه تصمیم میگیره رفتار خشونت آمیز کنه یا دکمه عصبانیت ما رو فشار بده از مغز طبقه بالای خودش استفاده میکنه توی این شرایط می تونه رو کنترل کنه و تصمیم بگیره. مثلا اگه ما بهش یادآوری کنیم که اگه به این کارش ادامه بده چیزی را از دست میده سریع کارش رو متوقف کنه در واقع داره از مقل توقعی بالاش با استفاده میکنه. در حالی که وقتی ما داشتیم بهش نگام کردیم به نظر میرسید کاملا کنترلش رو از دست داده. اما در حقیقت اینطوری نیست و فقط کودکمون یه راه برای دستیابی به هدفش پیدا کرده وقتی ما بتونیم تشخیص بدیم که بدخلقی مربوط به طبقه بالاست و نه طبقه پایین میتونیم خیلی قاطع و محکم برخورد کنیم و از اون بخوایم که رفتار مطلوب نشون بده. مثلا وقتی که کفشی رو میخواد و داره برای به دست آوردنش داد میزن و گریه میکنه میتونیم بهش بگیم میدونم که تو خیلی دوست داری که این کفش رو داشته باشی. ولی من این رفتار و این واکنش رو دوست ندارم. و اگه الان دست از گریه کردن و داد زدن بر نداری نه تنها نمیتونی این کفش رو بخری بلکه برنامه بعد از ظهر هم کنسل میشه. چون تو داری به من نشون میدی که نمیتونی رفتارت رو کنترل کنی. و خیلی مهمه که این حرفها فقط جنبه تهدید نداشته باشه، و ما به اونها عمل کنیم. در این صورت ما با گذاشتن حد و مرزهای محکمی و فرزندمون نشون میدیم که اگه بتونه های حیجانیش رو مهار کنه، با دیگران رفتار محترمانه‌ای داشته باشه، صبور باشه و نخواد که همه خواستاش در لحظه برآورده بشه، براش فایده بیشتری داره. تا اینکه بخواد با گریه و داد به همه خواستههاش برسه و همه اینها درس های مهمی برای مغز در حال رشد بچه است اگه ما تسلیم کج خلقی های مغز طبقه بالای فرزندمون نشیم این اتفاقات هم تکرار نمیشن از اونجایی که کج خلقی های مغز طبقه بالا هدفمنده وقتی بچه‌ها یاد بگیرن که این روش موثر نیست و گاهی حتی ممکنه براشون نتیجه منفی هم داشته باشه دیگه از اون راه استفاده نمیکنن اما کشخلقی های مغز طبقه پایین کاملا متفاوته. معمولا تو چنین لحظه های انقدر خشمگینه که قادر به استفاده از مغز طبقه بالا نیست. کتاب کودک نوپاییو مثال میزنه که توی همون آب روی صورتش ریخته. اونقدر عصبانی شده که شروع به فریاد زدن میکنه. وسایل رو پرت میکنه و مشتش رو به سمت ما میزنه. در همه این لحظات قسمت‌های پایین مغز یا همون بادامه کنترل مغز بالا رو به دست گرفته و پله‌ها عملاً مستوده کودک ما در این لحظات تحت تاثیر هورمون‌های استرسی که تو بدنش ترشو شده، نمیتونه از مغز بالاش درستی استفاده کنه و مغز طبقه بالا وظایفش رو انجام بده اون توی این لحظات به راستی ناتوانه و نمیتونه به پیامد رفتارش فکر کنه به اصطلاح جوش ورده و از کنترل خارجه وقتی کودک دچار چنین حالی میشه کج خلقی از طبقه پایین مغزش به وجود اومده ما به عنوان پدر مادر باید یه پاسخ متفاوت بهش بدی وقتی که از طبقه بالا بود باید حد ها رو مشخص کن. و با لحنی مهربون قاطع اونها رو بهش بگی. اما پاسخی که به کشخلقی طبقه پایین میدیم تسلی بخشتر و پرورش دهنده تره در اپیزود قبل گفتیم که اول ارتباط برقرار میکنیم و بعد به سمت دیگه هدایت میکنیم در اینجا هم اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که با کودکمون ارتباط برقرار کنیم و کمکش کنیم که آروم نشه میتونیم بغلش کنیم با صدای آروم و تسلیدهنده صحبت کنیم اگر خیلی عصبانیه و ممکن آسیبی به خودش یا دیگران بزنه باید محکم توی بغل بگیریمش و به آرومی باش صحبت کنیم یا از محل دورش کنیم بر اساس خلق و کودکمون میتونیم راههای متفاوت رو امتحان کنیم و نکته اصلی اینه که اون رو تسلی بدیم، آروم کنیم و از کناره آشفتگی رودخونه خونه دور کنیم. در این حالت صحبت کردن در مورد پیامد کارهاش اصلا نتیجهی نداره. چون این کش خلقیا مربوط به طبقه پایینه و در اون لحظات هیچ اطلاعاتی رو نمیتونه پردازش کنه مغز طبقه بالا کاملا از کار افتاده بنابراین اولین کار مهم وقتی که مغز طبقه بالا مسدود میشه اینه که کودک را آروم کنیم تا بادامه مغزش هم آروم بشه بعد از اینکه که مغز طبقه بالا شروع به کار کرد میتونیم شروع به صحبت منطقی کنی مثلا اینکه دوست نداشتی بابا اینجوری سرتو بشوره یا دفعه بعد دوست داری سرتو چجوری چه جوری فرزند ما بعد آروم شدن میتونه حرفامونو بشنوه و بهش فکر کن یا میتونیم مثلا بهش بگیم که میدونم دوست نداری آبرو صورتت بریزه و خیلی عصبانی شدی ولی وقتی عصبانی هستی درست نیست که کسی رو بزنی یا حرف بدی بزنی به جاش میتونی به ما بگی که این کارو دوست ندار لطفا اینجوری سرمو نشودی در این صورت ما هم اقتدارمون حفظ کردیم و هم با بچهمون مهربون و احتمالا کودک خیلی راحتتر حرفامونو میپذیره و میتونه عمل کنه جوش و بردن عصبانی شدن فقط مخصوص بچه های کوچیک نیست یه بچه ده ساله هم دچار احساسات شدید میشه و جوش میاره. و مغز پایینیش میتونه مغز طبقه بالا رو از کار بندازه در مورد این ها هم آگاهی به مغز طبقه پایین و مغز طبقه بالا میتونه راهبرد بهتری به اونها بده میتونیم بفهمیم که کی وقت اینه که براشون حد و مرز رو مشخص کنیم و کی بهتر باشون وارد همدلی بشیم و آرومشون کنیم موضوع بدقلقی ها فقط یک مثال از آگاهی داشتن درباره طبقه بالا و پایین مغز. حالا که این رو فهمیدیم میتونیم با استفاده از این دانش به پرورش مغز پایین و بالای کودک کمک کنیم و کاری کنیم که کودک توانمندتر بشه و مغز طبقه بالا و پایینش یک پارچه تر. راه یک پارچه مغز شماره 3 رو بررسی میکنی. مشغول کنی، خشمگین نکنی، دست به دامان مغز بالایی بشید. در طول روز، وقتی با کودکمون هستیم، چند بار از خودمون باید بپرسیم که الان مغز بالایی رو داریم به کار میگیریم یا ماشه مغز پایینی رو میکشیم. پاسخ به این سوال میتونه در لحظاتی که فرزندمون تعادلش به یه مو بنده خیلی مفید باشه. تجربه تینا درباره پسرش دقیقا توصیف یکی از این لحظه‌هاست. اونها وقتی خانوادگی توی رستوران غذا می‌خوردن، پسر 4 سال میز رو ترک میکنه و پشت ستون پنهان میشه. صورتش عصبانی و نگاهش گستاخه. مشتری ها منتظر عمل والدینن. و والدین زیر فشار قضاوت مردم تینا جلو میره، خم میشه، چهره به چهره پسرش قرار میگیره اون فکر میکنه که فقط دو راه داره راه اول میتونه همون روش سنتی دستور دادن و توقع حرف شنوی داشتن باشه و با تهدید و سختگیری گیری بگه مرد گنده شکلک در نیار میشی تو بخور وگرنه از دسر خبری نیست شاید گاهی راه اول برخورد تربیتی مناسبی باشه، تو اون لحظه اگه تینا با چنین طرز گفتاری با پسرش برخورد میکرد ممکن بود انباع واکنش های احساسی رو تو مغز طبقه پایینش روشن کنه همون مغز خزندگانی اون وقت اونم مثل یه خزندهی که بهش حمله شده از خودش دفاع میکرد و مقابله به مثل میکرد راه دوم تینا تلنگور زدن به مغز بالایی بود و تلاش که اون رو وادار کنه به فکر کردن. درست بر برعکس مغز پایینی که راه حلش جنگیدن بود و عکس نشون دادم تینا گزینه شماره 2 رو انتخاب کرد این لحظه از همون لحظه‌هایی که ما برای بقامون تصمیم میگیریم و اون می‌خواست از اون لحظه برای کمک به رشد پسرش کمک بگیره پس توی چهره اون دقت کرد و گفت به نظر عصبانی میای همینطوره ارتباط برقرار کنید مسیر رو عوض کنید یادتونه پسر با حالت خشمالودی صورتش رو درهم کرد. زبونش رو بیرون ورد و فریاد زد. آره! تینا خیلی خوشحال بود که پسرش جدید تا این فوشی که یاد گرفتر رو نگفت. ازش پرسید با چه چیزی عصبانی شدی؟ و فهمید برای این عصبانیه که پدرش به اون گفته اگر بخواد دسر بخوره باید دست کم نصف غذاشو تموم کنه. اینا توضیح داد که میتونم بفهمم چنین موضوعی چقدر حالا آدم رو میگیره. ولی بابا طوریه که میتونی باهاش چونه بزنی تصمیمتو بگیر که از نظر تو چقدرشو بخوری منصفانه است بعد برو بابا با بابا درباره صحبت کنی. اگرم برای مطرح کردن تصمیم به کمک احتیاج داشتی رو من حساب کن اینجا پسر تینا سخت شروع به فکر کردن میکنه این یعنی مغز بالایی وارد عمل شده و با مغز پایینی در جداله بعد حدود 15 ثانیه بر میگرده و با لحن عصبانی به پدرش میگه، من نمیخوام خوام نصف غذامو بخورم، دسرم میخوام پدرش میگه فکر میکنی کنی چقدر بخوری منصفانه است. و اون میگه ده لغمه در حالی که این از نصف قضاشم غذاشم بیشتر بود. مغز پایین نتونست به طور کامل اختیار رو در دستش بگیره. اگه از روش اول استفاده میکرد. پسرش فرصت یاد گرفتن رابطه یعنی ارتباط برقرار کردن با دیگران و گفتگوی متقابل و به توافق رسیدن را از دست میداد اگرچه گزینه دو رو انتخاب کردند اما پدر مادر هنوز هم به قسمت بدرفتاری رفتاری این ماجرا اشاره کردند و وقتی پسر بر رفتارش تسلط بیشتری پیدا کرد واقعا میتونست پذیرای این جملات باشه که اگه موقعی ناراحت شد مهمه که توی رستوران معدب باشه و آداب درست رو به کار ببره گاهی بین والدین و فرزند جایی برای معامله نیست بچه ها باید به نظر والدینشون احترام بذارن نه یعنی نه به همین سادگی گاهی وقتا پیشنهاد های متقابل پذیرفتنی نیست مثلا اگه پسرت اینا پیشنهاد میکرد که فقط یه لقمه بخوره، مطمئنا پدرش معامله رو نمیپذیرفت. در مثال دیگه کتاب، دختر عصبانی و خشمگینه که مادرش گردنبندی که دیده بود رو نخریده. مادر تصمیم میگیره، باهاش اتمام حجت نکنه که باعث خشم بیشتر مغز طبقه پایین بشه. در عوض مغز و طبقه بالا رو به کار می اینطور که اول حرف زدن دخترش رو طوری جهت دهی تا برای بیان احساس باجه های دقیق تری به کار ببره. چون اون گردم بند رو برات نگرفتم عصبانی هستی؟ بعد از دخترش میخواد که باهاش همراه بشه تا مسئله رو حل کنه. وقتی دختر میپرسه که چجوری این کار بکنی، مادر متوجه میشه که مغز طبقه بالا وارد عمل شده. دختر حالا دیگه میتونه درباره موضوع با مادرش گفتگو کنه. در حالی که چند ثانیه پیش نمیتونست. حالا با هم فکر میکنن که یه گردنبند دیگه بگیرن یا از یه فروشگاه دیگه خرید کنن یا یکی درست کنن. و... مادر حالا میتونه با دخترش در این بار صحبت کنه که وقتی اصابانیه طرز حرف زدنش چطور باشه. هر بار که میگیم کاری بکن که متقاعد بشم یا یه راه حل مطرح کن که به درد هر دومون بخوره این فرصت رو به کودک میدیم که حل مشکل و تصمیم گیری رو تمرین کنه ما کمکشون میکنیم رفتارها و پیامدهای اون رفتار رو هم در نظر بگیرن و به احساسات و خواسته دیگران هم فکر کنن اگر دوست داریم که درباره این کتاب بیشتر با هم صحبت کنیم و از تجربه هامون بگیم، میتونین چهارشنبه شب شبها ساعت 23 در کلاب هاوس یا کست باکس حاضر بشین تا بتونیم تعامل داشته باشیم و از تجربه هامون بگیم. خوشحال میشیم که بیشتر بتونیم با شما ارتباط بگیریم و از نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون مطلع بشیم. اگر تمایل داشتید میتونید در دایرکت اینستاگرام برامون پیام بگذارید. راهکار یک پارچه کردن محض شماره چه به کارش بادارید وگر نه از دستش میدید. به کار مغز طبقه بالایی مغز طبقه بالا مثل ازول است وقتی از اون استفاده بشه پرورش پیدا میکنه و قوی میشه و بهتر کار میکنه میخوایم برای پرورش مغز طبقه بالای کودکمون یه عملکرد هدفمند داشته باشیم مغز طبقه بالا که قوی باشه مغز طبقه پایین رو متعادل میکنه که برای هوش اجتماعی و عاطفی خیلی مهمه این مطلب یه مبنا برای سلامت ذهن وظیفه ما اینه که برای بچه ها فرصت پشت فرصت فراهم کنیم که مغز بالا رو به کار بگیرن تا پرورشش بدن و قدرتمند شه حالا به چند تا از روش‌های قدرتمند کردن مغز بالایی یه نگاهی می‌اندازی تصمیم گیری درست ما پدر و مادرها همیشه وسوسه میشیم به جای بچه هامون تصمیم گیری کنیم در حالی که باید به اونا فرصتی بدیم تا تصمیم گرفتن برای خودشون رو تمرین کنن تصمیم گرفتن یک مهارته و نیازمند چیزیه که به اون میگیم عمل کرد. عمل کرده اجرایی وقتی فراهم میشه که مغز بالایی مختلف مختلفو سبک و سنگین کنه. این در نظر گرفتن چند تا گزینه و در نظر گرفتن پیامد هر کدوم از اونها مغز بالایی رو به کار میندازه. برای بچهای خیلی کوچیک این کار میتونه به همین سادگی باشه که امروز میخوای کفشای آبیت رو بپوشی یا کفشای سفیدت رو برای بچه های بزرگتر مسئولیت بیشتر میدیم و میذاریم حل کردن بعضی مشکلات پیچیده چالش برانگیز و خودشون به عهده بگیرم مثلا اگه دختر ده سالمون تو یک روز و یک ساعت هم اردو داره و هم مسابقه تشویقش کنیم که تصمیم بگیر و انتخاب کنه اگه توی روند تصمیم گیری خودش سهمی داشته باشه حتی اگه آخرش خیلی راضی نباشه خیلی راحتتر میتونه یکیشونو کنار بذاره. پول تو جیبی یکی دیگه از راه‌های فوق‌العاده است که به بچه‌های بزرگتر تمرین حل کردن مشکلات پیچیده رو میده. مثل تجربه تصمیم گرفتن بین خرید یه خوراکی یا پس انداس کردن برای خرید دو چرخه. باید بذارید بچه ها و تصمیم ها دست و پنجه نرم کنند و پیامدهای اونها رو بپذیرن. مشکل ها رو حل نکنید و در برابر خواسته درونی خودتون برای خلاص کردن بچه ها از مخمس مقاومت کنید. حتی به این قیمت که اشتباه های جزئی مرتکب بشن یا انتخاب های نچندان عالی بکنن. هدف ما این نیست که اونا تصمیم های بی و نقص بگیرن. هدفمون اینه که مغز بالاشون پرورش پیدا کنه. مهار کردن اواطف و احساسات و بدن کار مهم دیگه برای بچه ها اینه که بتونن احساسات خودشون رو مهار کنن. ما باید مهارت هایی بهشون یاد بدیم که کمکشون کنه وقتی برای شفته هستن تصمیمای درست بگیرن. مثلا نفس عمیق کشیدن تا دهش شمردن بیان احساسات، پا به زمین کوبیدن، مشت زدن به بالش و غیره. توضیح بدیم وقتی اختیار خودش رو از دست میده در مغزش چه اتفاقی میفته؟ و چطور از رسیدن به نقطه جوش جلوگیری کنه؟ در آخر این فصل راجبه صحبت می حتی بچه های کوچیک این توانایی رو دارند که به جای اینکه کسی رو با کلمات یا با مشت آزار بدن مکس کنن و فکر کنن. مطمئنا همیشه تصمیم گیری اونها درست نیست اما هرچی تمرین کنن به جای پرخاش به دیگران گزینه های دیگر رو استفاده کنن مغز بالاییشون تواناتر میشه. خودشناسی یکی از بهترین راه‌ها برای پرورش خودشناسی توی بچه ها اینه که با طرح سوال کمک کنیم که فکر کنن برای چی این تصمیم رو گرفتن؟ چی باعث شده که احساسشون اونجا اونطوری باشه؟ چرا فکر میکنن که امتحانشون خوب ندادن؟ همون کاری که پدر کاترین ده ساله براش انجام داد، وقتی داشت کمک میکرد برای اردو آماده بشه. ازش پرسید فکر میکنه وقتی از خونه دوره دلش برای خونه تنگ میشه و جواب شاید رو دریافت کرد. دوباره پدرش پرسید فکر میکنی چه از پسش بر بیای باز هم اون پاسخ داد نمیدونم. اما پدرش متوجه شد که داره فکر میکنه پس دوباره گفت اگه دیدی دلت داره برای خونه تنگ میشه چی کار میتونی بکنی که حس و حالت بهتر بشه و کاترین گفت فکر میکنه برای شما نامه بنویسم. اینجا باب چند دقیقه صحبت درباره فکرهایی که به ذهنشون اومد و گررانانی هایی که کاترین بابت دور شدن از خونه داشت باز شد و بنابراین کاترین بیشتر خودش رو شناخت وقتی کودکی ما انقدر بزرگ شده که بتونه بنویسه یا نقاشی کنه میتونیم دفتری براش بذاریم برای یادداشت‌های روزانه و تشویقش کنیم هر روز توی اون بنویسه یا یه نقاشی بکشه مثلا اگه کوچیکتره کاری کنیم ماجرایی رو با کشیدن نقاشی تعریف کنه این عادت میتونه درکشون از خودشون رو بالاتر ببره. بچه ها هرچه بیشتر به چیزی که درونشون میگذره فکر کنن، توانایی درک کردن و واکنش نشون دادن به رویدادهای دنیای درون و پیرامونشون بیشتر پرورش میابه. همدلی همدلی یکی دیگه از کارهای مهم مغز بالایی. وقتی سوالات ساده می که نشون میده برای احساسات دیگران چقدر عرضش قائلیم این توانایی را توی کودک ایجاد میکنه که حس همدلی داشته باشه. مثلا وقتی توی رستوران میگیم فکر می اون بچه برای چی داره گریه میکنه یا موقع کتاب خوندن بگیم، فکر می کنی الان که دوستم لیندا از محلشون رفته چه احساسی داره؟ یا موقع بیرون اومدن از فروشگاه بپرسیم رفتار اون خانم با ما خیلی خوب نبود مگه نه؟ فکر می ممکنه چیزی براش پیش اومده باشه که باعث شده امروز ناراحت باشه یعنی توجه کودک رو به احساس و نیاز دیگران جلب کنیم. در روزمره می کاری کنیم که توی خودشون به مرحله جدیدی از شناخت حس مهربونی دست پیدا کنن یعنی مغز بالاییشون رو به کار بگیرید دانشمندان هر روز بیشتر به این نتیجه می که همدلی، ریشه در سامانه های ای داره که بهش نورون های ای میگن. فصل بعد این کتاب راجبش بیشتر صحبت میکنی. هرچی مغز بالایی رو بیشتر تمرین بدیم که به دیگران فکر کنه کدکمون میتونه حس مهربونیه بیشتری داشته باشه. اخلاقیات همه مشخصاتی که تا اینجا گفتیم برای یکی از مهمترین اهدافمون یعنی داشتن درکی قوی درباره اخلاقیات به اوج میرسه. کی بچه ها درکی قوی از اخلاقیات پیدا میکنن؟ وقتی که نه فقط درک کنن رفتار درست و غلط چیه، بلکه بتونن درک کنن چه کاری انجامش علاوه بر نیازهای خودشون برای دیگران هم خیری داره. انتظار نداریم بچه ها خودشون رو کاملا با عمل به اصول اخلاقی وفق بدن چون مغزشون هنوز در حال تکامله اما میتونیم تا حدودی تو موقعیت های معمولی مسائل رو پیش بکشیم که به اخلاقیات و آداب مرتبط بشه یه روش دیگه برای به کار گرفتن مغز بالایی مطرح کردن موقعیت های فرضیه که بچه ها خیلی این بازی رو دوست دارن مثلا بهشون بگیم اگه یه موقعیت اضطراری پیش بیاد به نظر درسته که چراغ قرمز رد کنی یا اگه یه بچه توی مدرسه یقیی کسی رو گرفته باشه و بزرگتری اون دور رو بر تو چی کار میکنی؟ کودکمون بکشیم. و ازش بخوایم درباره اینکه تو این موقعیت خیالی چیکار میخواد بکنه فکر کنه و نتیجه تصمیمش رو هم در نظر بگیره اینجا کودکمون تمرین میکنه که به اصول اخلاقی و وجدانی هم فکر کنه و با راهنمایی ما این تمرین ها میتونه یه مبنای بشه برای تصمیمگیری های کل عمرش. اینجا خیلی مهمه که خودمون با رفتارمون چه الگویی به اونا نشون میدیم توقع داریم دروغ نگه ولی دروغ مییم توقع داریم احترام بذاره ولی احترام نمیذاریم کودک ما باید ببینه که ما هم توی زندگیمون به ارزشهامون عمل میکنیم روش یک پارچه کردن مقص شماره پنج حرکتش بدید وگرنه از دستش میدید. حرکت دادن بدن برای اینکه ذهن از دست نره. تحقیقات نشون داده که تحرک جسمانی مستقیما بر ساختار شیمیایی مغز تاثیر میذاره. اگه کودک ما ارتباطش با مغز بالایی رو از دست داد، میتونیم وادارش کنیم بدنشو حرکت بده. مثال لیام ده ساله خیلی بر من جالبه. لیام احساس میکرد که تکلیفای مدرسش خیلی زیاده و حتی وقتی مادرش پیشنهاد کمک کرد هم آروم نشد و یک دفعه شروع به دویدن کرد تا مسافتی بیرون از خونه دوید و برگشت و گفت حالا احساس بهتری دارم و میتونم تکلیفامو انجام بدم لیان نمیدونست که وقتی دوید داشت تمرین یک پارچه سازی می کرد. مغز پایینی مغز بالایی رو به فرمان برداری واداشته بود و به اون احساس درماندگی داده بود اون در کناره آشوب رودخونه شناور شده بود تلاشای مادرش برای کمک به مغز طبقه بالا ناموفق بود اما وقتی لیان به بدنش توجه کرد انگار چیزی تو مغزش تغییر کرد بعد از ورزش حالا دیگه میتونست تونست رو آروم کنه. و انان اختیار رو به مغزه بالایی بده مطالعات انجام شده روش لیامو تایید میکنه وقتی ما حالت جسمانیمون عوض میکنیم مثلا تحرک میکنیم یا برعکسش استراحت میکنیم میتونیم حالت عاطفی احساسیمون رو هم عوض کنیم مثلا وقتی یک دقیقه لبخند میزنیم میتونیم احساس شادی بیشتری کنیم تنفس سریع و سطحی با استراب همراهه و اگه نفس آهسته و عمیق بکشیم احتمالا احساس میکنیم آروم تری میشه این تمرینای کوچیکو و با بچه ها تجربه کرد تا به اونا یاد بدیم چطور بدنشون بر احساسشون میتونه تاثیر بذاره سرچشمه خیلی از احساساتمون توی بدنمونه. دلمون شور میزنه. شونه هامون منقبض میشه. حتی قبل از اینکه آگاهانه بفهمیم که عصبی هستیم، پیام جسمانی استراب رو به مغزمون میفرستیم. جاری شدن داده ها از بدن به سوی ساقه مغز و درون دستگاه لیمبیک و بعد به طرف بالا قشر مغز، حالت‌های بدنی مون، حالات عاطفی، احساسی و افکارمون تغییر می‌دهند. وقتی لیان احساس مدن کرد جریان انرژی و اطلاعات مسدود شد به نبود یک پارچگی منجر شد حرکت شدید جسمانی بخشی از انرژی خشم و تنش لیام را آزاد کرد و بهش فرصت آرامش داد برای همین بعد از دویدن بدن اطلاعات آرومتری به مغز بالای فرستاد و بخش مختلف مغز دوباره یک پارچه شدند دفعه بعدی که کودکمون برای آروم شدن به کمک احتیاج داشت دنبال راهی برای به تحرک واداشتنش بگردید برای بچه های میشه اسمشو گذاشت کلک خلاقانه محبت میست. مثلا وقتی بچه ای لباس نمیپوشه و میخواد لخت باشه به جه بگید قبلم بهت گفته بودم که وقت لباس پوشیدن یا لباساتو بپوش یا نمیتونی سراغ کارهای دیگه بری. میتونین بگین بیا یه بازی لباس پوشیدن بکنی. تو عروسک باش اون وقت شلوار رو پات میکنی. سرگرم کننده بودن این بازی و همراه شدنش با فعالیت جسمانی میتونه چیدمان ذهنی کودک خوردسال رو به کلی عوض کنه و روزتون رو لذت بخش. این روش برای بچه های بزرگتر هم کاربرد داره. گاهی هم میتونیم به زبون ساده برای کودک توضیح بدید. میدونم از اینکه آخرش نشد با خواهرت بری و شب خونه دوستش بخوابی عصبانی هستی. به نظرت منصفانه نیست. مگه نه؟ بیا بریم دو چرخ سواری کنیم و دربارهش حرف بزنیم. بعضی موقع فقط همین که بدنت رو حرکت بدی میتونه به مغزت این احساس رو بده که اوضاع رو به راه میشه. حالا ببینیم که چطوری درباره مغز پایینی و بالایی به کودکان توضیح بدیم. بچه ها خیلی راحت میتونن اطلاعاتی که تو این فصل ارائه شده رو درک کنن. میشه از پیامای تصویری کتابم استفاده کرد که ما تصاویرش رو در اینستاگراممون میگذاریم. میتونین به کودک به صورت عینی یاد بدین که وقتی دستش رو مشت میکنه و شستش رو زیر چهار انگشت میذاره میتونه یه نمادی از مغز باشه. دستمون رو مشت میکنی، به بچه ها نشون میدی و میگی قبلا راجب نیمه راست و نیمه چپ مغزمون صحبت کردی. حالا میخوایم بگیم که مغز قسمت بالایی و یه قسمت پایینی داره. مغز بالایی یعنی چهار انگشتمون جاییه که درون تصمیمای درست میگیریم و کارهای درست انجام میدیم. حتی وقتی احساس آشفتگی میکنیم چهار تا انگشت مغز بالایی نشون میده. حالا انگشتا رو کمی بالا میبریم و 60 رو می‌بینی. 60 بخشی از مغز پایینیمونه که احساس‌های واقعا شدید از اینجا می اینجاست که می زار تو به دیگران اهمیت بدی و عشق و محبت رو حس کنی از طرف دیگه همین قسمتی که باعث میشه عصبانی بشی یا دلخور بشی و این هیچ اشکالی نداره که آدم احساس پریشونی بکنه این طبیعیه مخصوصا وقتی که مغز بالایی بتونه کمک کنه که آروم بشی مثلا انگشتات رو دوباره ببند میبینی چطور قسمت فکر کردن مغز بالایی یعنی چهار تا انگشت انگشت شستت رو میگیره برای اینکه بتونه به مغز پایینی کمک کنه احساساتت رو با آرامش بیان کنی بعضی موقعها وقتی خیلی میشی می‌شیم از کوره در می‌ریم انگشتا رو اینطوری بالا می‌بریم و صاف می‌کنیم می که مغز بالایی دیگه مغز آینی رو لمس نمی کنه. این یعنی که مغز بالایی من میتونه به مغز پایینی کمک کنه که آروم بشه مثلا وقتی خواهر جفری برجی که اون لگو ساخته بودو خراب کرد از کوره در رفت و دلش میخواست سر خواهرش فریاد بزنه اما پدر مادر جفری درباره از کوره در رفتن بهش آموزش داده بودن اون هنوزم عصبانی بود اما به جای فریاد زدن سر خواهرش تونست بگه که عصبانیه و از پدر مادرش خواهش کرد خواهرشو از اتاق بیرون ببرن از دفعه بعد که احساس کردی داری از کوره در میری با دستت مدل مغز رو درست کن یادت باشه که این یه مدل از مغزه نه یه مشت خشمگین انگشتات رو صاف بالا ببر بعد اونها رو آروم پایین بیا طوری که انگشت شست تو بغل کنه. این کار به تو یادآوری میکنه که مغز بالایی تو به کار بندزی تا کمک کنه اون احساس شدید مغز پایینی تو آروم کنی. خودمون رو چطور یک پارچه کنی؟ استفاده کردن از پلکان ذهنی خودمون چطوریه؟ پسر کوچیکم کمچل و پنج دقیقه جیغ میکشید. و نمی دونستم چطور آرومش کنم. بالاخره منم سرش داد کشیدم و گفتم که ازش متنفرم. به دخترم گفته بودم حواسش به برادرش باشه که داره جلوی تاب اون می دوه. اما میتونم بگم انگار از قصد درست رو به برادرش شروع کرد به تاب بازی. اونقدر عصبانی شدم که حتی جلوی دیگران تو پارک گفتم چه خبرته؟ حالید نیست؟ در روزمره هممون چنین تجربه هایی وجود داره. و واقعا نخوش آینده. این لحظه ها تسلط مغز پایینیمون رو نشون میده جاهایی که اونقدر اختیارمون از دست دادیم که حرفی میزنیم یا کاری میکنیم که هرگز نمیذاریم هیچ کس دیگه اون حرفا رو به بچهمون بزنه این اعترافات مال پدر و مادرهای واقعیه کسایی که هر روز باهاشون برخورد میکنیم و خودمون هم جز اون خیلی همون احتمالا والدینی هستیم که در زمینه پرورش و بچه ها خیلی هم عالی عمل میکنیم اما ما هم مثل بقیه آدم ها گاهی اختیارمون از دست میدیم و کارهایی میکنیم که آرزو داریم کاش نکرده بودیم شما میتونین لحظه های تسلدط مغز پایینیتون رو به یاد بیارییم ما انسانی تو موقعیت های پرتنش ما هم مرتکب خطا میشیم اما بحران های تربیت کودک می ته برای رشدمون باشه در لحظه هایی که اختیارمون از دست میدیم میتونیم الگوی نظم بخشیدن به رفتار بشیم چشم های کوچولو دارن ما رو تماشا میکنن که ببینن چطور میتونیم خودمون رو آروم کنیم عکس العمل هامون میتونه نمونه های خوبی برای بچه ها باشه پس اگه بفهمیم که مغز پایینی انان مغز بالایی رو در اختیار گرفته و داریم از کوره در میری چیکار میکنی کتاب اینجا چند مرحله رو ذکر کرد. اولین مرحله اینه که به کسی یا چیزی آسیب نرسونی، دهنمون رو ببندی تا چیزی نگیم که پشیمون بشی. دستامون رو پشت سرمون ببریم تا از انجام دادن هر گونه برخورد فیزیکی خشن جلوگیری کنیم. فرزندمون به هر قیمتی شده باید در امان باشه. دومین مرحله بعد از از اسکور در رفتن اینه که خودمون رو جمع و جور کنیم و از اون وضعیت بیرون بیایم هیچ اشکالی نداره که دست از کار بکشیم و نفسی تازه کنیم به خصوص وقتی به خاطر محافظت از کدکمون باشه میتونیم بهش بگیم که به زنگ تفریح احتیاج داریم تا آروم بشیم و به این ترتیب اون هم احساس ترد شدن نمیکنه بعد از اسکور از در رفتن سومین مرحله اینه که حرکتش بدیم گرنه از دستش میری ادای عروسک های خیم شب بازی رو بیاریم حرکات کششی یوگا رو امتحان کنیم نفس آهست و عمیق بکشیم. هر کاری میتونیم بکنیم تا بخشی از اختیار رو که آمیگدال با تسلط بر مغز بالایی تو دست خودش گرفته بود دوباره پس بگیریم. با این کارا نه فقط خودمون به سمت یک پارچه شدن پیش میریم بلکه چندتا ترفند سریع برای تسلد بر خود رو، به عنوان الگو به بچه هامون معرفی می کنیم تا اونها هم بتونن استفاده کنن آخرین مرحله بعد از ازکوره در رفتن ترمیم هست به محض اینکه آروم شدیم و احساس کردیم تسلط بیشتری به خودمون داریم دوباره با کودک ارتباط برقرار کنیم و بعد هر آسیب که به اواطف و احساسات یا به رابطمون وارد شده رو سامان بدیم شاید این کار مستلزم این باشه که نشون بدیم اون رو بخشیدیم و شاید لازم باشه ما عذرخواهی کنیم و بپذیریم که اشتباه کردیم این مرحله باید تا حد ممکن زود انجام بشه زود زودتر ارتباطمون رو ترمیم کنیم، هر دومون زودتر میتونیم تعادل عاطفی احساسیمون رو به دست بیاریم و از با هم بودن لذت ببریم. چیزی که شنیدین، اپیزود سوم از فصل اول پادکست رویش بود. در این اپیزود، فصل سوم کتاب تربیت کودک برای مغزی یک پارچه رو مرور کردیم. بعضی از مثال ها توی کتاب همراه با تصویره این تصاویر رو در صفحه اینستاگرام ما میتونید ببینید در اپیزود بعدی که اپیزود چهارم این فصل از پادکست رویش درباره حافظه حافظ صحبت می‌کنی.
1: رویش رو میتونید از پادگیرهای مختلف مثل اسپاتیفای اپل پادکست و کست باکس بشنوید لینک های پادکست و اطلاعات لازم رو میتونید در توضیحات پادکست و یا از صفحه اینستاگرام ما رویش داد پادکست ببینید. در رویش تلاش میکنیم تا اثری هر چند کوچک در بهتر شدن دنیایی که در اون زندگی میکنیم داشته باشیم. قدردان همراهی شما هستیم.